0: Also diesen Podcast, solltest du ihn annehmen? Nee, wie, wie, wie ist das? Äh, <lacht> ja, genau.
1: Dieses, diesen Podcast. Ich habe keine Kenntnis, auch keine solltest Kenntnis. Solltest du annehmen
0: und solltest du dabei zu Fall kommen, solltest du gefasst werden oder zu Tode kommen, dann war es umsonst, weil wir werden jegliches Wissen über diesen Podcast abstreiten. Diese Nachricht wird sich in zehn Sekunden selbst zerstören.
1: In zwei Stunden. In zwei
0: Stunden. <lacht> in zwei Stunden. Dieser Podcast wird sich in zwei Stunden selbst zerstören. Also jetzt noch hören, bevor er nicht mehr da ist. Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer.
1: So, dann, lieber Tobias, herzlich willkommen äh, zu unserem Podcast. Die Schauer, wir sind wieder da und wir haben was geschaut. Ja, wir haben was geschaut. Was hast du denn geschaut? Ja, ich muss mal überlegen, was habe ich denn in letzter Zeit geschaut, was neu ist? Also im Kino habe ich natürlich Mission Impossible gesehen, aber darüber reden darüber wir, in, reden unserem, wir später. in unserer Hauptkategorie. Ja. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe nichts geschaut. Ich erinnere mich gar nicht. Habe ich was geschaut? Hast ja gar nichts,
0: auch nichts Altes gesehen? Gar nichts? In den
1: letzten zwei Wochen ne Nee, ich habe nichts nicht? geguckt. Nee, ich habe nur mit dir Indiana Jones geschaut. Nee, es war wirklich. Ich habe mit dir Indiana Jones geguckt und danach. Ja. Das Ding ist aber auch das, kann ich jetzt mal an dieser Stelle kurz erwähnen. Das habe ich gestern gerade gemerkt, äh, wo ich so denke, das ist wie wenn man als Pornodarsteller oder so arbeitet. Man hat dann privat irgendwie überhaupt keine Lust mehr auf Sex. Also vielleicht ist es so. <lacht> und so ähnlich habe ich momentan das Gefühl mit Filmen. Ich habe gestern Abend, äh, na, ich hatte Frühschicht, dann abends ja, habe ich noch hier was gebastelt am Computer, aber dann dachte ich, kannst du eigentlich auch einen Film gucken, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Weil ich gedacht habe, naja, ich muss ja noch für nächste Woche die ganzen Filme gucken, wenn wir dann diese erste Male da aufnehmen in der Filmelei und ah, dann muss ich noch das und ach nee, ich will jetzt keinen Film gucken. Und dann bin ich ins Bett und hab geschlafen. so das, ähnlich.
0: Ist ein, das ist ein super Einstieg für diesen Podcast, der sich mit der Leidenschaft für Filme beschäftigt. Also vielen Dank auch dafür, Herr Becker, dass wir jetzt für die Leute, die jetzt zum ersten Mal das hören, schon direkt mitbekommen, die haben eigentlich keinen Bock auf Filme. Ich für meinen Teil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt ja, zum ersten Mal dabei seid, kann sagen, dass ich große Freude immer noch habe, ins Kino zu gehen, auch wenn wir uns hier quasi beruflich damit auseinandersetzen äh, dürfen will ich es ausdrücken. Mhm. Ich habe Asteroid City endlich gesehen. Oh. Den ja. Wes Anderson-Film. Den habe ich geschaut in Frankfurt im Harmonie-Kino, für das ich gerne hier unentgeltlich Werbung mache, weil das einfach wirklich ein fantastisches Programmkino ist. Mhm. Und Asteroid City, ich fand's spitze. Ist nicht Wes Anderson's Bester, das ist nach wie vor für mich noch Royal Tenenbaums, aber Asteroid City auch total abgefahren. Absolut schräg, ungewöhnlich, eine Story, die man sich so, wo man sich denkt, was haben die genommen, um sich das auszudenken? Ähm, und hat natürlich äh, eine Besetzung, die fast schon unwirklich ist. Ja, Jason Sportsman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Jason White.
1: Sportsman? Wer ist denn Jason Sportsman? Jason Sportsman ist der Schwartzman. Ich ja, hab ja Sportsman. Sports ja, <lacht> Brian der Cranston. Dieser sportliche Schauspieler, ja. ja. der ist
0: sehr Also Jason Sportsman könnte auch genannt werden, weil er ja sehr sportlich ist. Aber hier, Maya Hawk ist dabei, Brian Cranston, Jake Ryan. Maya
1: Hawk, wer ist das? Peter Maya Hawk, wer ist das? Maya ist Hawk das ist das nicht dieser davon,
0: Nachrichtensprecher? Nein, ist die, Song, ist die Tochter von Ethan Hawk und ach, Uma Thurman.
1: Ach, ich weiß. Die
0: in, äh, in, in Stranger, äh, Things. Stranger Things jetzt zur ja. Bekanntheit gekommen ist. Und genau. die spielt da jetzt mit. Leif Schreiber ja. ist dabei, den könntest Och du Gott, noch ja. kennen. Ja, und, den könntest äh, du noch kennen in deinem Alter, ja, ja.
1: meinst du, oder was?
0: Bitte was? In deinem In Alter, Alter. Genau. ja. Das ist so etwas, weil Ach, Maya Der Rock ist ja Schreiber,
1: schon... der hat doch früher mal Filme gemacht.
0: Ja, weil Maya Rock ist ja was für die Jüngeren. Und da gehörst du ja definitiv nicht mehr dazu. Nee, aber er keine habe ich Serien. Die, ja, ja, ja. ja, das muss man auch sagen. Er mag nicht nur keine Filme, der Herr Peck ja. sondern auch keine Serien. Also im Grunde müsste er Gamer werden jetzt. Wir müssen das Ganze zum Gaming Podcast umwandeln.
1: Wäre vielleicht auch erfolgreicher. Ja, dann können wir auch so... Ähm, dieses Live-Spielen, weißt let's du, dass wir zugucken. Yeah, let's Play. Heißt es so? Wir, ja, ja, aber ich meine, wir können ja das Pendant irgendwann mal probieren, dass wir Filme yeah. gucken yeah. und uns dabei filmen. Ja, und das dann, ist ja so, wie so ein Audiokommentar, ist das aber auch ein bisschen, ne? Wollten ja, aber, wir aber auch dass man machen. uns
0: sieht, also was wir richten, quasi einfach die Kamera auf das Sofa, wo wir beide hocken. Ja. Und uns dann Film angucken. Und das habe ich in der Form, Es gibt es bestimmt, es gibt ja im nichts, was es nicht gibt, Ja. ja. Aber das könnte man mal machen.
1: Das gibt, äh, und zwar ein, ein, mein Lieblingsvideocast, nämlich Red Letter Media. Die machen das ab und zu. Die, okay. die, die machen das. Die filmen, die haben da ja wirklich wie so ein Riesenstudio und dann haben die ihre, ihren Couch-Bereich und dann filmen die sich, wie sie diesen Film gucken. Ja. Äh, also Aber immer so ganz schlimme, so trash, sehr trashige, schlimme Filme und so. So schläfhaatsmäßig. Ja, so ein bisschen, aber eigentlich sieht man die auch nur, wie die sich halt wirklich wegpissen vor Lachen, also die meiste Zeit sowas, aber es ist trotzdem ganz interessant und äh, sowas können wir auch machen.
0: Ja, machen wir mal irgendwann bei oder schreibt es uns, wenn ihr wollt, dass wir das machen. Das würde Wir ja. freuen uns immer über Feedback, ja, weil wir haben wieder Post bekommen, übrigens. Echt? Von dir? Stelle? Ja, von mir. Ich habe uns ja. wieder geschrieben.
1: Aber warum? Was haben wir denn falsch gemacht letzte Folge? Gar nichts.
0: Aber ich habe uns einfach aufgefordert, Asteroid City <lacht> zu besprechen. Und deswegen habe ich das jetzt heute einfach mal in Angriff genommen.
1: Ja, Asteroid City ist halt einfach... Ich habe schon einen Wes Anderson-Film geguckt und ich denke, damit ist alles gesagt. Weil ah! es <lacht> <lacht> sind die alle sowas von identisch gleich in ihrer Schrägheit. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und also das,
0: okay, der Style, da lasse ich mich ja doch drauf ein, dass du, dann, dass du sagst, der Style ist ähnlich oder... Gleich, was auch ja, immer. Aber die Filme sind absolut, un absolut unterschiedlich.
1: Finde ich gar nicht. Unterschiedlichste find, ist, Geschichten. Schwarzenegger-Filme sind auch alle gleich im Großen und Ganzen. Kann man auch sagen, als Schwarzenegger-Film, nein, in dem einen rettet er den Mars und in dem anderen rettet er, oh rettet er ein Kinderheim und in dem anderen rettet er.
0: Die Schauer, <lacht> der einzige Podcast, wo Wes Anderson mit Arnold Schwarzenegger verglichen wird. Ja? Nein, aber es ist so ähnlich. Wo habt ihr das gehört?
1: Also, Hier. Ich mag ja heute ja, wird
0: irgendwie die Sendung wo du die unpopular opinion <lacht> zur Spitze treiben wirst ja ich kann das ja schon mal so ein bisschen anteasern. Du bist einer der drei Leute äh, auf der ganzen Welt, die Mission ja. Impossible nicht ganz so toll fanden.
1: Flop Cruise, und, wie ich ihn gerne nenne. Ja, ja, und, äh, aber, da, ja. Aber, aber,
0: aber da sprechen wir später drüber. Aber ja. nein, Asteroid City, gut, wenn du natürlich kein Wes... Du magst, was hast du für einen Wes Anderson-Film gesehen? Doch, also pass auf,
1: ich mag Wes Anderson und ich respektiere ihn auch sehr, aber er lockt mich jetzt nicht ins Kino, weil er ist, ich weiß ja, was mich erwartet. Er ist einfach nur schräg. Und das Problem ist natürlich, dass wenn ich weiß, was mich erwartet, also was für ein Film mich erwartet, dann hat er auch nicht so einen Reiz für nicht. Das ist nur was für Fanboys, so wie für dich. Ist doch klar. Ist egal, ob ich, ein, ob ich einen Marvel-Film gucke, wo ich weiß, was passiert, oder einen Action-Film, wo ich weiß, was passiert, oder halt einen Wes Anderson-Film, wo ich weiß, was passiert. Es ist im Großen und Ganzen ziemlich langweilig, außer, ich bin Fanboy, so wie du. Du bist halt ein Fanboy, deswegen guckst du gerne Wes Anderson. Du bist ein Wes Anderson-Fanboy. Ja gut, aber das würde ja,
0: sozusagen, das würde ja sozusagen für dich bedeuten, dass du eigentlich fast gar keine Filme mehr gucken kannst, gerade im Moment. Habe ich ja
1: gesagt am Anfang. Ja, ja,
0: also ja, vielleicht gehört... Kommt daher auch deine Unlust und ja. nicht aus der Tatsache heraus, dass wir viele Filme gucken müssen für die Filmelei. Du, am Ende des Tages muss man ja auch sagen, du bist ja großer Fan von, von Schwarzenegger-Filmen
1: oder ich sag mal aus der goldenen ja. Ära von aus Schwarzenegger. Goldenen, ja, ja. Die waren ja auch alle erwartbar. Also ja, 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 genau, aber ich bin halt auch Fanboy. Deswegen, ich sage da nicht so. Ach, okay, verstehe. Und ich rede da nicht so, ja, das ist der, das musst du unbedingt gucken, das ist so toll. Sondern es ist halt, ich weiß ja mit meinem Bewusstsein, dass das nur was eher für mich oder für so Leute wie mich sind, ist. Und das ist so, finde ich, mit Wes Anderson ähnlich. Das ist eher so was für Leute wie dich. Weil man kann auch nichts falsch machen. Wenn man sagt, Wes Anderson ist toller Filmemacher, dann, hat, dann kann man dagegen nichts sagen. Man kann nicht sagen, nee, kann man nicht. Naja, du machst gut, dich er, unverwundbar.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber äh, äh, du was man ihm vorwerfen muss, man muss bei den Filmen immer fragen, geht es denn tatsächlich um was Tiefergehendes? Ja, das ist ja etwas, was ihm oft auch, auch vorgeworfen wird, gerade bei dem Film. Was hat er uns eigentlich zu sagen mit dieser, dieser Schrägheit oder will er einfach nur eine schräge Geschichte erzählen? Mm. Ich persönlich finde es ja auch legitim, einfach mal eine schräge Geschichte zu erzählen. Bei Find mir muss, bei mir muss nicht immer noch was Sozialkritisches darunter liegen oder irgendwas zutiefst menschlich-philosophisches erarbeitet werden, damit ein Film für mich Wert hat. Für mich kann es einfach auch mal eine gute, eine gute oder schräge oder lustige Geschichte sein, ohne weiteren Tiefgang. Ja? Und das, ja. ich fand jetzt, äh, Asteroid City, gut, da magst du recht haben, aber er ist auch jetzt im Reigen der Wes Anderson-Filme ein Film, wo er Dinge tut, die er so noch nie getan hat. Hm. Also ja. so hm. diese Science-Fiction-Ebene hat er jetzt in der Form noch nicht, müsste man drüber nachdenken, aber noch nicht betreten. Und vor allem sein letzter Film, French Dispatch, der ist ja für nicht Wes Anderson-Fans absolut unzugänglich, würde ich mal sagen. Hm. Weißt du, hast du den gesehen? Mhm. Was hast du denn für gefällig gesehen?
1: Na ja, gut, Royal Tenbaums natürlich, den haben wir ja auch besprochen im äh, ja. 2000er Special und den finde ich auch ganz toll, den mag ich gerne. Aber das war halt damals noch ganz frisch, das war sowas ganz Eigenes, und da hat man noch nicht so gemerkt, wie er sich immer wiederholt. Und dann habe ich natürlich eigentlich danach immer also ganz viele gesehen, so der G link Limited, ja der ist ja schwach, äh, dann hier dieses Bud Grand Buda Budapest Hotel, Ja, natürlich,
0: Budapest ist natürlich auch ganz toll äh,
1: und eigentlich
0: komplett anders als die Tenbaums.
1: Ja, 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 natürlich, natürlich. Anders ist er auf jeden Fall. Was hat er denn noch gemacht äh, in dieser Moonrise ersten Kingdom Zeit?
0: mit Bruce Willis?
1: Habe ich nicht mehr geguckt. Ich Echt nicht? nicht? Mehr geguckt? Nee. Du als der
0: Willis-Head. <lacht>
1: nee, stimmt doch gar nicht. Bin ich gar nicht so. Geht. Doch, ein bisschen schon. Aber ich nicht in so Arsch. einem Film. Ja. Ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Fällt mir nicht ein. Also dieses, dieses Animations-Stop-Motion, ta 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 talentierte äh, Mr. Mr. Fox. Äh, Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox. Nee, das andere ist ta der talentierte und, Mr. Und, Ripley. Ja, genau.
0: und, und, äh, und das Isle of Dogs. I Love Dogs,
1: das habe ich alles nicht gesehen, das ist mir zu schräg. Ich bin
0: von diesen Animationsgeschichten bin ich auch nicht so der Riesenfan. Also ich habe äh, Fantastic Mr. Fox gesehen, I Love Dogs liegt bei mir hier noch verschweißt. Und ich traue mir, mm. es gibt ja so Filme, da traue ich mich einfach nicht ran. Obwohl es äh. ein Regisseur ist, den ich mag und äh. eigentlich auch was sein könnte, was ich mag, aber trotzdem kann ich ihn nicht überwinden. Tiefste Taucher. Tiefste Taucher. Live äh, Tief auch. Den
1: mochte ich, mocht ich auch gerne. Ich glaube, bei der Darjeeling Limited ist bei mir so ein bisschen runtergegangen. Da das, ist das, war, das ist auch kein guter. Da war mir dann zu beliebig und dann habe ich irgendwie keine Lust mehr so gehabt. Ja. Ja. Aber
0: wie gesagt, Asteroid City, ich fand es jutt. Äh, ja. Beachtlich. Es ist zweigeteilt. Es geht um ein Theaterstück. Backstage, was da passiert bei der Produktion des Theaterstücks und man sieht das Theaterstück selber, das aber eher aussieht wie ein Film. <lacht> mm -hmm. Und damit spürt man schon, es ist total verrückt. Es gibt mm -hmm. tanzende Vögelchen, mm -hmm. es gibt Aliens, es gibt UFOs, es gibt hochbegabte Kinder, es gibt äh, Hochbegabte Kinder
1: gibt es ja öfter mal bei ihm, ja. ne? das ist ja so und sein Thema.
0: Das Spannende ist, es ist so ein bisschen ein Film so ein Anti-Oppenheimer weil, das hat irgendeiner in der Rezension auch gesagt, es wird, die sitzen zum Beispiel in so einem Diner und dann hört man so, ein, so eine Explosion und es wackelt alles und dann fragt er, was war das denn? Ja, die haben irgendwo hier einen Atomtest gemacht. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt also, Anderson hat überhaupt kein Interesse daran, dass jetzt hier ein riesen -Ereignis stattfindet mit einem Atomtest ein bisschen weiter weg, sondern es geht um die Kleinigkeiten, die da stattfinden. Das ist mhm. ihm wichtig. Mhm. Und äh, also ist eigentlich so die B-Seite von Oppenheimer ist dieser Film, wenn du so willst. Und äh, es kommt auch eine Verfolgungsjagd in dem Film vor, auch total ungewöhnlich und die spielt auch überhaupt keine Rolle. Also die fahren da einmal immer durch dieses Dorf, die Polizei hinter so einem, einem Gangsterfahrzeug her und die schießen <lacht> und am Ende kommen die wieder zurück und das war's. Das, und das interessiert ihn nicht. Also er will keine Action. Das, wo andere Filme Wert drauf legen, das ist nicht sein Fokus, sondern sein Fokus sind die Sachen, die eigentlich abseits davon passieren. Mhm. Und das äh, finde ich knuffig. Also kann man sich gut angucken. Es ist nicht vielleicht der beste Einstieg in die Welt von Wes Anderson, aber wenn man schon mal einen Film von ihm gesehen hat und mochte, dann auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, ja, klar. Und wie gesagt, ich mag ihn gerne und ich glaube, ich würde ihn auch generell äh, in der Außenwelt äh, verteidigen, wenn jemand was gegen ihn sagt. Aber bei dir bin ich natürlich eher ein bisschen anti. Ja, das klar, ist ja, ja, das werden wir später noch mehr spüren. Auch
0: da <lacht> wieder mal ein kleiner Teaser an der Stelle. Ja. Ähm, aber ich bin Ja, aber das ist
1: so dieser Wohlfühlspace, wo man einfach sich ein bisschen ausbreiten kann und dann kann man auch ein bisschen anti sein und weißt du so, das ist alles ja, was anderes. Ja. Das ist was weil, wir uns
0: ja, weil wir uns ja mögen. ja.
1: Genau, deswegen kann ich mich da, kann ich das rauslassen einfach. Ja. Das die tiefsten dunklesten, bis, dunkelsten dunkelsten Löcher, bis ja. wir uns
0: dann nicht mehr mögen. Aber ja gut, wenn es dir ja irgendwann zu
1: viel wird oder mir auch zu viel, eher mir wahrscheinlich. So, dann äh, <lacht> also machen. auf diese
0: heitere Note. <lacht> Was machen wir jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, wir wollen ja auch noch darüber kurz sprechen, was mit dem Kino in der Zukunft passieren wird. Jetzt mit den ganzen also News von. Machen wir News. Indiana Jones. Aber wir haben auch noch die Trailer. Deswegen. Sollen wir erst Trailer oder erst News? Ja, oder wir spielen Schnick-Schnack-Schnuck. Ich weiß nicht genau.
0: Okay, also. Äh,
1: Aber nee. nur Schere, Stein, Papier. Ja. Ach, komm, mach die Trailer. Trailer. <lacht> okay, also Trailer. Und da haben wir ein paar heute.
0: Und wir haben auch, ihr habt es eben gerade gehört, wir haben neue Trenner.
1: Ja, wir haben neue Trainer. Ja, genau. das war ja
0: Aufforderung von den Menschen, dass wir Ja, das wir hast du, die hast du gemacht.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das Aufforderung war. Es war, achso, dass wir überhaupt Trainer haben, war Aufforderung. Doch, es war Aufforderung, dass wir Trainer haben, ja. dass wir die Kategorien ja. trennen und, und
0: euer Wort ist uns Befehl. Ja. Also schreibt uns einfach irgendwas und wir machen das dann. Genau. <lacht> so funktionieren die Schauer.
1: Ja, ja. Wir wollten ja auch mal in der Filmelei, glaube ich, mal nackt, wollten wir nicht mal nackt auch Filme besprechen, der Hanno, wollte, der Hanno hatte das mal gesagt, glaube ich.
0: Also ich wollte das auf gar keinen Fall,
1: <lacht> aber ich könnte machen. mir
0: vorstellen, dass in dieser Internetwelt, in der wir so sind, vielleicht machen wir einen Onlyfans-Account für die Filmelei.
1: Ja, das wäre auch eine super Idee, ja, ja das, das wäre toll, mit so Fotos auch und so, aber nur für ja. Hanno, immer, ja. Auch täglich.
0: Und von uns anderen <lacht> Fotomontagen. <lacht> mit dem Körper genau. vom Hanno und unseren Köpfen drauf. Genau. Damit käme ich dann klar.
1: Genau. Also, dann gehen wir jetzt die Trailer äh, durch, ähm, die wir haben. Es gibt Als neue Trailer. Die ja. neuen, es gibt neue Trailer und die sind es wert, zu besp besprochen zu werden. Und zwar, mhm. wir fangen an mit Napoleon äh, mhm. von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix. Und es ist eine, eine Apple-Exclusive-Premiere. Äh, mhm. Ja. ja. Also, das interessiert bitte.
0: mich... Für, nicht für fünf Minuten.
1: Ach, echt? Ja. Ist dir zu, was ist dir ist, das? Zu beliebig? Mir,
0: ja, also ich tue dem Film wahrscheinlich unrecht. Am Ende des Tages werde ich ihn wieder gucken, weil ich ja auch Ridley Scott schätze hm. und, und mag. Und Last Duel zum Beispiel fand ich auch ganz fantastisch.
1: Und hm. film an denen ich
0: auch ewig nicht ran bin. Aber erstmal schrecken mich so Historien Schinken immer ein wenig ab.
1: Ach, echt? Okay.
0: ja. Hm. Weil auch die, das ist doch deine große Kritik immer, wenn, was weiß ich, der Erfinder des Zauberwürfels, der neue Film, Zauberwürfel der Film, oder jetzt hier bei Nike Air, wo man so ihr Air oder auf Nintendo ja, das ist ganz äh, schlimm
1: momentan, ja.
0: hier Tetris, das findest du doch ganz furchtbar, weil die immer so generisch hm. sind, weil du immer weißt, okay, dann sitzt dann da einer bei sich zu Hause, dann findet er so viereckige ah, Teilchen denkt sich, Mensch, da könnte ich doch irgendwie einen Zauberwürfel draus alles basteln. Alles übel, ja. ja und übel. genau so funktionieren für mich so Historienfilme. Also letzten Endes ja. hast du dann ganz oft einfach so damit zu tun, dass die mit einem Historiker zusammengearbeitet haben, im besten Falle, der gesagt hat, so und so war's. Und dann versuchen, die das irgendwie nachzubauen, versuchen, die Psyche einzusteigen, jetzt hier in dem Fall von Napoleon, lassen das Joaquin Phoenix auch noch spielen. Und äh, ja also der, der Trailer sieht schon so aus, wie man es erwartet. Das ist auch mit Sicherheit teuer, so mit den ganzen Schlachten. Ich fand es hier und da auch wieder so ein bisschen cgi -ig. Da ist ja Ridley Scott leider nicht immun gegen, hm. obwohl er eigentlich ein Filmemacher alter Schule ist, lässt er sich da immer wieder hinreißen. Und insofern hat mich der Trailer ein wenig kalt zurückgelassen. Bei dir war das anders?
1: latent war es anders, also es okay. ist immer so schwierig, da diesen Apple-Account Apple zu bekommen, deswegen habe ich gar keinen Apple-Account, deswegen kann ich den Film wahrscheinlich gar nicht gucken. Doch, Preis. der kommt ins Kino. Ach, der kommt auch ins Kino, Ja, tatsächlich. Die,
0: ah ja, diese ganzen Streaming-Dienste müssen doch zum einen, weil sie, wenn sie im Oscar-Wettbewerb mitspielen äh, wollen, okay. müssen sie mhm. einen Kino-Release haben mhm. und zum anderen äh, glaube ich auch, dass die Filmemacher selber mittlerweile so weit sind, dass sie sagen, Direct-to-Streaming ist irgendwie nicht die Qualität oder wird dem nicht gerecht, was ich so als Anspruch habe? Und dann
1: wollen sie dann doch ein Release. Achso, naja, als Kinofilm würde ich mir vielleicht mal angucken. So ein bisschen abschalten und das so. Das ist ja auch ein Kinofilm. Ja.
0: Von, von, von der ganzen. von, von der Epik Ja.
1: Also, was ich finde halt ist, dass er natürlich sehr. Also, es ist ein bisschen so old school. Ähm, also, old Hollywood, dass man. Äh, zum Beispiel, dass Joaquin Phoenix Napoleon spielt, also so, der yeah. den Oscar gewonnen hat, der so hot ist und sozusagen da, dass der den dann spielt, das ist total Classic äh, Hollywood irgendwie Style, das finde ich ganz gut, weil es ja. hat man, hat man immer gemacht, mir lieber der spielt als, ja, keine Ahnung, irgendein. Zum Beispiel Timothy Chalam Chalamet. 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 Schall Chalamet. 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 Der ja auch hier noch in unserer Tra Trailer-Besprechung vorkommt. Der gefühlt alles spielt. Der gefühlt auch alles, bon. weil er ist der Hotshot momentan. Und wenn der jetzt Napoleon spielen würde, dann wäre es so ein bisschen Gan, ja. Aber ähm, also der würde den jungen ja, Napoleon dann natürlich nur spielen. Oder vielleicht dann mit geschminkt, als Alten zum Beispiel. Gibt ja noch ja, oder, war, ja?
0: oder als geaged. Also nicht deaged, sondern ja. reaged, re nee, <lacht> ich
1: weiß nicht, aber zum Beispiel, äh, es gibt einen Film äh, Jay Edgar von äh, Eastwood mit äh, Leonardo DiCaprio, hast du den ja. mal gesehen? Ja, habe ich und mal angefangen und, und habe ich ausgemacht. nee ich fand den schon ganz gut. Ich mo mo mochte den gerne. Ich mag ganz gerne so äh, Biopics oder Biopics oder wie nennt man das? Biopics? Ich bin Biopics. heute nicht so gut in Biopics heißt es. Ja. Ich bin heute nicht so gut mit Fremdsprachen, du musst mir da halt helfen. Ähm aber den haben, der hat ein Make-up als alter Jay Edgar das ist schon auch also ist abenteuerlich muss man sagen ja, ja altes
0: Make-up funktioniert leider, leider oft
1: nicht gerade DiCaprio und so dann als alten Mann das funktioniert eigentlich gar nicht aber weil du musst halt so ein alte abscheiden. Menschen
0: auch einen ganz eine, eine eine von der Physis her anders ja, genau. also du kannst denen noch so viel Latex ins Gesicht hauen, du wirst glaube ich immer erkennen, ob jemand jung oder alt ist
1: ja das stimmt, das ist und so angeboren da,
0: das holt dich aus einem Film dann komplett raus ja. Ja. insofern passt Joaquin Phoenix in die Rolle
1: mhm.
0: er hat jetzt so gefühlt auch das, das Alter und die Aura die man haben muss, um den Napoleon halt zu spielen der sehr fließend Englisch spricht in dem Trailer,
1: ja aber historisch ist das belegt glaube ich, ja? Ja,
0: ja, genau, genau
1: und es war Vanessa Kirby, glaube ich. Vanessa seine, Kirby ist es. Ist seine an Frau seine, da? An
0: seiner Frau, an seiner Seite.
1: Die weibliche. Ja, ja, die ist ja ganz cool. Die kommt ja auch bei Mission Impossible vor. Ja. Ähm, genau. Also Napoleon. Ja, zum Abschalten ein bisschen. Biopic-mäßig kann man sich. Kann man machen. Nächster. Wonka. Für wen ist dieser
0: Film? Wird dieser Film ja, gemacht?
1: Das. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ich finde das Projekt ja ganz interessant. So auch mit Timothy Schala, Schala, Chalamet. 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 Die. Wie heißt er? <lacht> Timothy Chalamet. Ist der eigentlich Franzose? Nee. Nein, Chalamont? Äh, Timot Timothée, Chalamet. Timothée, Chalamont. Timothée war das nicht. Timothée so genau. war doch ein Shampoo, gell? Timothée, genau. Timothée Chalamont. Gibt, gibt es das noch? Gibt es das noch? Das nicht.
0: Demnächst wieder mit dem Gesicht von Timothy Chalamet drauf. Ja, das
1: gab es wirklich, gab auch immer Werbung. Tim Timotel. Ja, na klar, das
0: war eine erotische Werbung, war das na, gewesen. Na, weiß
1: nicht, Was das erotisches Shampoo? Ich
0: glaube, das war so eine blonde Frau, die sich an so einem, so einem Bottich auf einer Weide die Haare gewaschen hat. Das mit vermisse ich
1: total. Ich vermisse diese erotische Werbung. aus Die dem Fahrwerbung Jahr. war auch ja. immer, ja. Da war ja, immer in jedem zweiten Spot war irgendeine blonde Frau, die sich irgendwo geregelt hat, egal ob es Schokoriegel war oder eben ja. Shampoo. Ja. Äh, ja Wir Wonka, kommen vom Thema ab. ja. <lacht> Wonka ja. ist ähm, Das ist
0: Schokolade, sie baden gerade ihre Hände drin.
1: Ja, in
0: Wonka. <lacht> genau. Also, also ja. es
1: ist ja eine, eine Es basiert ja auf Heißt der Roger Dahl? Roger Roald. Dahl. Heißt Der
0: heißt ja nicht Ro Roald. Ach nee, der heißt
1: Roald. Ich hab's heute nicht mit Namen. Die Roald Sendung,
0: Dahl, der auch Big Fucking Giant, nee, Big Friendly Giant gemacht Genau, hat.
1: Big Fucking Giant. <lacht> BFG. Von Fucking Spielberg. Ja, ja genau. Steven Fucking Spielberg. Steven Fucking Spielberg. Ähm, ich habe ja, als ich den Trailer gesehen habe, ich mag ja Timothy May Ich mach das nicht extra. Wie heißt der? Chalamet. Sag einfach nur Vorname. Sag, dir, du magst den Timothy. Schalamont. Ja, Charlemaux. Charlemaux. Ähm, ich mag den ja gerne, ich mo mochte den ja in Bones and All und der ist ja so dieser Hotshot, aber ich finde, der ist auch ein ganz guter Schauspieler, ist kein schlechter Schauspieler. Nein, ist super. Bei Wonka, bei diesem Trailer, wüsste ich es jetzt, weiß ich es nicht, da habe ich manchmal schon das Gefühl, er ist ein bisschen diese verrückte er so, Rolle. Er hat so Johnny Depp-Vibes. Ja, aber er, das ist, so ein, ist, aber er ist kein Johnny Depp.
0: Nee, und es ist eine Rolle, die hat Johnny Depp damals gespielt, so etwa mit den Scherenhänden-Zeit.
1: Ja, ein bisschen früher Später. vielleicht. Später. Früher. die hat er ja doch gespielt die hat er ja gespielt Johnny.
0: nein in der Zeit wo er Edward mit den Scherenhänden gemacht hat hätte ja. er den Wonka gespielt wenn er es früher gespielt hätte ja. wenn er es früher gespielt hätte ja. wenn früher Wonka gemacht worden Ach wäre so, hätte okay. Johnny Depp in dem Alter in dem jetzt Timothy Chalamet ist ja, okay. den Wonka gespielt Ja. und ich habe das Gefühl es ist so ein bisschen eine Johnny Depp Parodie das war so mein Gefühl die ganze Zeit und ja. es ist von den Machern von Paddington was ich jetzt erstmal gut finde weil die echt die Paddington Filme der eins, Paddington 1 und 2 sind wirklich diesen sensationell oh.
1: Die sind super. Der, ich habe nur den ersten gesehen. Der, glaube, der,
0: zweite ist, der zweite ist fantastisch. <lacht> ganz unironisch. Ja, ganz ich Ganz unironisch. Ja. Ist wirklich ich habe ihn nicht gesehen. Und das heißt, das spricht schon mal für Qualität. Nur nochmal, an wen richtet sich dieser Film? Also mhm. weil jetzt so mein Sohn hat mit Willy Wonka und sowas überhaupt keine großartige Beziehung. Ich meine, wir haben diesen Film gesehen tatsächlich mit Johnny Depp. Mhm. Der ja tatsächlich den, den älteren Willy Wonka gespielt hat. Mhm. Ähm, den Tim Burton-Film. Aber das ist jetzt nichts, wo mein Sohn jetzt direkt gejubelt hat, als er gehört hat, es kommt jetzt ein Wonka-Film raus. Das heißt also, diese Generation, zumindest jetzt in meiner kleinen Stichprobe, die ich hier zu Hause habe, interessiert sich nur geringfügig dafür. Mm. Ich habe auch eigentlich gar kein Interesse an dieser ganzen nee, ich auch Geschichte. Nicht. Mm. Also, wer soll das gucken?
1: Tja, ich weiß nicht. Fans ja,
0: von Timothy Charlemagne.
1: Ja, ja, genau. Fan, Fans von ihm oder es ist halt so, also es gibt ja manchmal so Filme, wenn ich mit meiner Tochter im Kino bin und dann sage ich, willst du den gucken, wenn wir Trailer sehen? Und sie sagt, ja, auf jeden Fall, wir wollen den alle gucken. Und es sind manchmal Filme, die ich nicht auf dem Schirm habe. Was,
0: was war da jetzt zuletzt zum Beispiel? Ja gut,
1: das Letzte, was klar ist, natürlich ist Barbie. Aber das willst du ja, selbst du willst das gucken. Ja? Verständlich. Das ist klar, ja. ja. Aber manchmal sind es auch kleinere Filme. Da fällt mir jetzt, kann ich jetzt nicht spontan sagen, weil es ist schon okay. ein bisschen her, aber kleinere Filme die, die nicht, die man, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber in diesen Altersgruppen ganz bekannt sind, weil der mitspielt, die mitspielt, die wir auch nicht mehr kennen, weißt du, so. Und solche Filme können dann tatsächlich vielleicht zu einem Hit werden, weil es halt ganz viele junge Generationen gibt, die gehen da rein. Die, die, die haben das, die haben das über TikTok oder was auch immer wir wissen, die dieser Film, den muss ich sehen. Ich weiß nicht, ob es bei Wonka so ist, aber äh, möglicherweise ist es auch so wie so ein, so ein Sleeper-Hit, ja, hat man ja früher gesagt. so wo gut, man sagte,
0: Wenn der Film jetzt extrem gut ist, dann gibt natürlich die, dann erzählen sich das die Leute, dann gehen sie da auch rein. Ja? Mm, mm. Aber ob das auch noch so funktioniert, da werden wir an anderer Stelle noch drüber sprechen. Heute weiß ich auch nicht so genau. Mm. Ich bin etwas ratlos, das sieht alles gut aus, das ist mit Sicherheit auch gut gemacht, ja. aber. Diese, die, dass, dass man jetzt da bibbernd zu Hause sitzt, wann startet endlich Wonka?
1: ist aber auch nicht für uns gemacht.
0: I don't think. Nicht, aber, nicht aber wie gesagt, für wen? Wenn ihr wisst, für wen der Wonka-Film ist, schreibt
1: es uns. Für Kinder vielleicht auch, ja. Für aber für welche?
0: Kinder. Da muss doch eine, eine Grundinteresse, muss doch da irgendwie bestehen.
1: Kleine Kinder. Ist ein Weihnachtsfilm vielleicht auch? Vielleicht, ja. vielleicht startet der in der Weihnachtszeit. So, dann, oh, Am komm, Ende. wir gucken Wonka. Für die ganze Familie. Ein Film für die ganze Familie. Ja, okay. So. Okay, okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Robots, den hast du mitgebracht. Ein, ja. ein, das ist auch so ein exklusiv irgendwas, auch Apple oder.
0: Nee. Ich glaube, war einfach, war das nicht Screen Gems oder irgendwas? Ganz ich dachte, es wäre irgendwie so auch so ein nee. Streaming-Ding.
1: Du hast mir schon ein gähnendes Prime. Smiley nee, ein geschickt,
0: äh, als das ich war... dir den. Was den hab Trailer ich dir geschickt, Ein Smiley hast du mir geschickt, <lacht> als ich diesen Trailer vorgeschlagen habe. Oh, ich stehe dazu. Ich finde die Prämisse total toll.
1: Bestimmt verdrückt habe ich mich da. Nein,
0: ich finde das toll. Da hast du also zwei Leute, die sich äh, Roboter basteln lassen, äh, die, die, die ihnen gleichen. und äh, um, Aber es ist eigentlich illegal, wenn ich es richtig verstanden habe, laut äh, also dem Trailer, dass die das eigentlich nicht dürfen. Aha. sich Roboter anfertigen lassen, die so mhm. aussehen wie sie selber. Und diese Roboter verlieben sich ineinander und hauen ab. Ja, genau. und, dann, und dann versuchen die, die aus der Welt zu schaffen. Also jagen diese Roboter und versuchen diese Roboter wirklich buchstäblich zu killen. Also aber dein,
1: dein Pitch klingt spannender, als wenn man den Trailer guckt, muss man nee, sagen. Doch. Das ist der Trailer. Ja, aber der Trailer ist ewig lang. Und es besteht auch aus so ein paar so müden Gags. Und wahrscheinlich kommen halt dann die echten Menschen am Ende zusammen. Also das weiß man was ja nicht. Was für müde Gags meinst du denn? <lacht> Habe also ich, nicht, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ja, dann musste mal ein
0: bisschen, wenn du schon so Generalkritik äußerst, ja, da muss schon ein bisschen mehr kommen auf Nachfrage.
1: Ich fand ja. den einfach nur, also ich fand den ein bisschen beliebig. Ich mir jetzt, die Geschichte hat sich für mich auch nicht so richtig erschlossen, um was es da eigentlich geht. Jetzt, wo du es mir nochmal erklärt hast, würde ich sagen, ach naja, doch, klingt ja ganz lustig. Aber wenn man den Trailer sieht, kommt es nicht so rüber, finde ich. Es kommt so, jetzt hören wir mal zu, ja? mein
0: Freund. Du bist doch der, der hier permanent bei dem Podcast rumnüllt. Es fällt den Leuten nichts mehr ein. Es gibt nur noch Sachen, die es schon mal gab. Nur noch konfektionierte Filmmassenware. Ja. Man sieht nichts mehr Neues. Jetzt ja. kommt mal jemand um die Ecke, ja. der hat irgendwie eine originelle Idee,
1: ja. macht wirklich eine eigenständige ja. Geschichte,
0: die keine EP, äh, IP hat, wo es keine kein, Also ich sage, ja, lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Vielleicht gibt es einen Comic dazu oder sowas. Aber ich glaube, das gibt es noch nicht. Es ist ein Originaldrehbuch und dann haust du direkt mal so nee, ach sieht ein bisschen blöd aus. Ja, <lacht> nee, müde Gags, weg damit. Weißt du? Oder gehe also, ich ja eher noch in Wonka. Ja.
1: Ja, gehe ich in Wonka, genau, gehe ich lieber in Wonka. Ja, ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir jetzt unbedingt angucken würde auf Prime oder ja, so. Ja, und
0: deswegen siehst du auch nichts mehr Neues, weil du nicht abenteuerlustig bist, weil du dich von solchen kleinen Filmen, so Indie-Filmen nicht mehr ansprechen lässt. Du bist doch ganz weit weg, du bist doch mittlerweile hier bei den Popcornfressern angelangt, die sich dann den Kram angucken und nur noch meckern, da bist du doch mittlerweile.
1: Jetzt wird es ja ein bisschen persönlich gerade, <lacht> ähm also tatsächlich ist es so, dass es, ich sehe viele Trailer und dann irgendwie drei Tage später gefühlt sind die bei Netflix verfügbar, diese Filme ja. und das ist mir zu schnell und das, ich möchte das auch nicht und das ist kein mehr, also ich möchte irgendwie auf einen Film vorbereitet werden, ich will mich auf einen Film freuen, aber ich will nicht immer so diese... Massenware die ganze Zeit irgendwie vorgesetzt bekommen und wenn der Film der Film läuft dann eine Woche auf Netflix und dann kommt schon der nächste Trailer für den nächsten Film, der wieder auf Netflix läuft und so geht es immer weiter und immer weiter und immer weiter und einfach nur konsumiere, 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 aber es hat nichts mit Filme wirklich gucken und darauf freuen zu tun. Roberts weiß ich nicht, ob der so ist, aber irgendwie ist es, klar, die Streamingdienste, die versuchen ein bisschen innovativer zu sein wieder und vielleicht auch mal irgendwelche Originalgeschichten äh, zu produzieren, das verstehe ich, das finde ich auch ganz gut. Ich meinte das auch wirklich nicht böse, nur einfach der Trailer sieht halt einfach ein bisschen langweilig aus, ja, das war einfach nur das, was ich gemeint habe, ich habe das gar nicht äh, böse gemeint, es war einfach nur so ein bisschen, ich habe das geguckt, ich habe der Sache eine Chance gegeben, du hast mir das geschickt und so und dann habe ich da irgendwie, der Trailer dauert, weiß ich nicht, drei Minuten oder so und ich habe den 1,40 geguckt und dann habe ich gedacht, oh, okay, gut, ich weiß ja <lacht> eben schon, wie es ausgeht, weißt du so, <lacht> du weißt, also, ich brauchst es nicht gucken. Ja. Okay, na gut. Außerdem spielt Charlene Woodley damit, wobei jetzt kommen wir zum nächsten Trailer. Die spielt da nämlich auch die Hauptrolle. Und Charlene Woodley, ich glaube, so wird sie auch richtig ausgesprochen, ähm, die fand ich ja immer tierisch langweilig als Schauspielerin, weil die äh, hat, was hat die? Divergent, glaube ich, gemacht. Diese Divergent-Reihe. Nie gesehen. Ja, den ersten Teil habe ich mal mitgeguckt. Der war unglaublich kompliziert. Meine Tochter hat die alle geguckt, hat gesagt, ich habe sie irgendwie nicht verstanden. Aber es ist diese diese ähm, Tribute von Panem-Zeit gewesen und äh, Maze Runner, wo man solche postapokalyptischen Geschichten erzählt hat aus der Sicht von Jugendlichen. Ja. ja. Und da war Divergent auch eine von diesen Projekten, auch eine Trilogie, glaube ich, soweit ich ja. weiß. Und ähm, da spielte sie mit, dann spielte sie immer in irgendwelchen... Ach, in irgendwelchen traurigen, äh, ich habe Krebs oder ich habe mich verliebt, unglücklich, ich bin schwanger, in irgend so komischen Komödien, wo ich mich danach immer, nicht Komödien, sondern so, so Dramen eher, wo ich mich danach immer ganz schlecht gefühlt Aber das habe. Aber der
0: Schicksal ist ein mieser Verräter, ist ein Spitzenfilm.
1: Ja, das ist doch auch so ein Ding. Das Ist das ist nicht auch so ein Ding, wo ja, sie doch. dann Krebs hat? Ja, ja, genau. nee, um, ich möchte ich nicht. Also ich habe sie immer nur mit sowas irgendwie äh, in Verbindung gebracht, dass sie nur sowas spielt. Dann spielt sie jetzt in diesem, deinem neuen Lieblingsfilm Robots mit. und <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich auch gedacht, oh, die, aber dann spielt sie tatsächlich auch in einem Trailer. Jetzt habe ich gesehen, da habe ich auf den Trailer bin ich gekommen, weil nämlich der Pappaufsteller im Kino stand äh, vorgestern. Und zwar To Catch a Killer heißt der Film. Das ist ein Serienkiller-Film, würde ich sagen.
0: Ja, und den Trailer gibt es schon ewig.
1: Ja, den gibt es schon länger. Der in... läuft
0: auch schon im Streaming irgendwo, der Film.
1: Echt? Toll, dann gucke ich ihn direkt. Dann mache ich, dann gucke ich ihn direkt, dann mach's gut, du wirst. Das, nein,
0: das, ja, aber weißt du was? Mir ging ähnlich. Ich mag ja Serienkillerfilme Und ja. Achtung, wir machen jetzt ganz fiese Werbung. Ja. Wir zeichnen nämlich dem nächsten Serienkiller-Special auf bei der genau. Filmelei mit dem F-Team.
1: Ja. ja, das stimmt. Und zwar, das ist die letzte Aufzeichnung vor deinem Urlaub. Ja. ja kann man so sagen. Mit fünf Serien oder sechs serienkiller sind's, sind es, glaube ich, mittlerweile, die ich da reingeschaut Ich habe euch nochmal zwei extra Aufgaben gegeben. Hast du eigentlich The Little Things geguckt? Ja. Fandst du den gut? Einfach mal ich, so?
0: Ich fand ihn super. Ja, okay. Äh, und hätte das nicht erwartet.
1: Ja, der hat ja so ein bisschen, ja, so ein Wenngleich anderes... Gleich das
0: Ende natürlich, ihr müsst darüber nochmal nachdenken, aber das war, das war schon überraschend gut.
1: War mal was anderes ein bisschen ja. so. Deswegen ja. habe ich ihn auch mit reingebracht als Sonderaufgabe. Ja, ja, ja. Und mit,
0: ich glaube, ähm, Catch the Killer ist wirklich ein ganz klassischer Serienkiller-Film. Ja, äh, aber ich fand es so halt
1: mit ihr in der Hauptrolle echt ganz gut ja ja also sie sieht auch nicht so aus wie sonst sondern sie sieht auch ein bisschen so abgefuckter aus und so ich
0: habe nur glaube ich schon ein paar Kritiken gelesen und er soll nicht so gut sein
1: er sieht optisch manchmal ein bisschen aus wie so ein Computerspiel irgendwie ja, die Explosion und so das sieht ein, ja, so ein bisschen, ein bisschen merklich aus
0: cutscene-mäßig. Mhm. und äh, ich glaube es ist auch ein eher günstiger Film
1: kann sein, aber das heißt ja nichts. Das heißt Robots ja nicht. ist ja auch nicht so teuer gewesen, glaube ich. Ja wirklich, das muss ich mir <lacht> die ganze Zeit anhören. Unfassbar, unfassbar. Aber es spricht trotzdem äh, ja, dich ja. an, weißt du? ja,
0: ja, ja, ja.
1: So, äh, ja, Ben Mendelsohn, den ich auch gerne mag, der steht ja. da irgendwie an, an ihrer Seite. Toll. Und der Film sieht, also ich weiß nicht. Außerdem muss man sagen, Serienkillerfilme gibt es nicht, also vielleicht im Streaming jede Woche neun, das kann sein, aber so jetzt, auf die ich aufmerksam werde, weniger. Das gibt es gar nicht so häufig. Ich glaube nicht, dass das momentan ein Riesentrend ist. Nicht so richtig.
0: Nee, nee, nee. Ich. also insofern ah. äh, freuen wir uns drauf.
1: Okay, und dann haben wir noch äh, The Retirement Plan mit unserem Freund Nicholas Cage. Hast du ihn geguckt den Trailer Ja. Ja, Trailer habe hab ich gesehen. Den?
0: Trailer ist lustig. Ich habe nur das Gefühl, wenn man den Trailer gesehen hat, braucht man sich den Film nicht mal anzugucken. Das ist so...
1: So wie bei Robots, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Entschuldigung, habe ich es jetzt schon wieder erwähnt? Es kommt einfach raus. Ich kann es nicht, nicht ändern. Ja, aber das ist doch für Nicolas Cage wieder, das ist ja. schon, also er sucht sich, er hat doch mal eine Zeit lang wirklich auch dauernd Filme gemacht und die waren alle gleich und jetzt versucht er so ein bisschen auch, hat man Selbstironie, versucht, ein bisschen drauf zu achten auch, so leicht, dass er dann, auch wenn er Independent dreht, aber trotzdem so ein bisschen was, dass die Filme was haben,
0: oder? Ja, ja, klar, es ist, ist, ist ja vor allem auch, er ist ja selbstironisch wieder unterwegs, so wie er sich da einfach gibt, wie er aussieht, hm. es ist so ein bisschen wie äh, John Wick, im Hawaii-Hemd so irgendwie ja. habe ich das Gefühl so, so so was ist das der Film ja. und da hast du mich doch schon ja. du hattest mich schon bei Hawaii-Hemd ja und da ja. hätte ich schon wirklich nicht gebraucht also so und Nicolas Cage da haben wir ja letztens auch einen anderen Trailer noch gesehen von ihm wo er der Teufel quasi ist oder sowas mhm. ne? also da kommt einiges auf uns zu ich hatte ja auch Renfield geschaut und fand den gar nicht so schlecht wie mhm. überall geschrieben worden ist und insofern Nicolas Cage ist einfach kann man sich darauf verlassen
1: Genau, schaut euch das an. Und dann noch ja. ganz schnell Jules. Wie fandst du den?
0: Das war dieser mit dem Alien. Kingsley und dem Alien. Und dem Alien. Weißt du, was ich total schade fand? Film selber hat so E.T. Vibes für mich gehabt. Ja. Und äh, mit Sicherheit schöner Film, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber die haben so viel verraten in dem Trailer,
1: ja.
0: dass ich mich fast schon wieder hinterher geärgert habe, dass ich den Trailer gesehen habe. Es ist anscheinend nicht mehr möglich, dass du heute einen Trailer anguck, anguckst, wo keine... Spoiler drin sind. Du hast doch schon die komplette Geschichte, wurde dir doch vorgezeichnet.
1: Das können wir mal dem Tom Cruise erzählen, auch übrigens. Ja. Fällt mir also das machen wir später. Na? Ja, machen wir später, ja. genau. Aber ist auch absolut so, also da ist auch, da gehst du auch nur noch bei dem Motorradstand dann denkst, ah, jetzt kommt der Motorradstand. Den habe ich ja schon noch von allen Seiten, in 3D und von oben und unten habe ich den ja schon gesehen überall. Jetzt gucke ich ihn mir nochmal an. <lacht> ja, ja, genau, so ging
0: es mir auch. Ich fand es wirklich, dass, aber ja. da reden wir später drüber.
1: Mhm. Ähm, und ja. insofern,
0: der Film spricht mich an, werde ich auf jeden Fall gucken.
1: Ja, ich fand den ganz schön. So, es ist ein Independent-Film. Es geht um einen Alien, was irgendwie in einem Gatten von einem Rentner reinkracht, und dann da einfach lebt und es so und dann auf der Couch sitzt und Chips isst und so, aber halt nicht als nicht eine richtig Komödie. Schon Komödie, aber nicht so Es ist eine
0: Tragikomödie, würde ich ja. fast mal sagen. Ja, ja. Das gute alte Genre der Tragikomödie, mhm. wo es um ein bisschen was geht, wo auch mal ein Tränchen verdrückt wird. Ich glaube, das ist ein Film, wo man am Ende weint.
1: Oh also Gott, wo ich, wo ja du, ja, gut, das heißt aber nichts, du holst ja fast bei jedem Film. Also, das, ja, das ist, äh,
0: ist richtig, ja. Und auch vor allem bei vielen Podcast-Folgen habe ich schon <lacht> Tränen <lacht> vergossen. Danach, danach, danach halt. ja, 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 vor
1: Schmerzen. Ja, ja ich habe aber auch Ben Kingsley schon lange nicht mehr so gesehen. Ja. Aber
0: dann nehme ich den Popcornfresser zurück jetzt in deinem Falle und sage, ja. wenn dir der Trailer gefällt, dann heiße ich dich wieder willkommen im Kreise der anspruchsvollen Filmliebe.
1: Nein, das, ich habe mir das mit dem Popcornfresser schon aufgeschrieben, tief in mein Herz. Ja. Da habe ich es reingeschrieben, in, mit rotem Stift.
0: Vielleicht lasse ich mir ein T-Shirt drucken, auf dem ja. Popcornfresser
1: drauf. <lacht> Popcornfresse, kannst du auch sagen. Ja, ne? die Popcornfresse. Genau, so, dann sind wir durch mit unseren Trailern. Und jetzt kommen die News. Jetzt kommen die News. Ja. Ja, und die News sind heute, dass wir sprechen über die Flops, Indiana Jones und The Flash, also genau, beziehungsweise weil repräsentativ. Ist Warum sind die eigentlich gefloppt? Und
0: die News sind natürlich, dass, also jetzt äh, gerade aktuell, wird heiß besprochen, heiß diskutiert, dass Indiana Jones tatsächlich nicht das Ergebnis erzählt, was man sich vorgestellt hat. Uns beiden war das relativ klar.
1: Uns war das natürlich klar, wir Nach sind ja dem, auch Experten.
0: Ja, aber wir haben es tatsächlich auch gesagt in unserer Folge, ja. die wir aufgezeichnet haben, die ihr anschauen könnt. Ja, äh, im Internet, hm. mit Bild oder auch ohne Bild, äh, bei überall, wo es Podcasts gibt. Letzte Folge war das, dass das nicht der riesen hit wird. Und jetzt wird natürlich wieder geunkt. Das Kino ist tot. Blockbuster sind tot. Es ist, das Ende ist nah. Ach genau, Und bei
1: News wollte ich noch sagen, bevor wir darüber sprechen: äh, Kathy Bates ist Madlock. Das wollte ich noch sehen, äh, sagen. Ich habe das. <lacht> Was? Ja, Kathy Bates ist Madlock. Ich habe eben gerade, bevor, weil ich so lange auf dich gewartet habe, weil du ewigst gebraucht hast, bis du hier warst, ähm, habe ich mir noch äh, Trailer angeguckt und dann habe ich mir den neuen Trailer angeguckt von der Serie Madlock. Kennst du noch Madlock früher ja, aus na klar, dem Fernsehen? Und jetzt ist Kathy Bates Madlock. Ja? wollte ich nur mal sagen: Kathy Bates okay. ist Matlock. Schaut euch das an. Sie ist schon 75. So, mhm. Entschuldigung, habe ich das jetzt ein bisschen gesprengt?
0: Es war, ein, es war ein, ja, wie soll ich sagen? Ich mag
1: das gerne, so ein bisschen Wes Anderson-Style. So ist ein Flashback. Anderson Style, so ja, genau, Anderson Style. Einfach mal so
0: zwischendurch-Informationen. So also wir reden jetzt anderes. über Indiana Jones und dann ja. sagen wir, übrigens, KP es kommt demnächst Bates auch. ja, ist John, David, John David Washington demnächst in einem um die, Ja,
1: John David Washington im Nackte-Kanone-Remake, auf das ich mich immer noch freue, als ja. äh, North, Northburg. No, so, Northburg. Northburg, nicht Northburg. Ja, genau. Ja. Ähm, Nein, also Indiana Jones sagen? hat nicht das
0: Ergebnis erzielt, was er erzielen wollte was und es das heißt, das Kino ist tot.
1: Da waren wir stehen geblieben. Das Kino ist tot. Ja, die Zuhörer auch, die zu das ist das äh, dieses Erwartbare einfach. Weißt du, die Zuhörer, die machen da jetzt so ihre Gartenarbeit oder stricken oder so und hören uns so, so zu. Und die wissen genau, in welche Richtung das geht, weil also intuitiv wissen die das. Und wenn du damit sowas kommst wie Casey Bates' Madlock, ja. dann werden die da rausgerissen und hören uns wieder richtig zu. Das war eigentlich die Intention. So, Entschuldigung, bitte, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
0: Das Kino ist tot. Heißt es jetzt wieder alle Orten. <lacht> Und wir wollten das kurz besprechen. Ja. Ist das, lieber Herr Peckham, ja. ist das Kino tot?
1: Ich habe doch gestern so einen Clip gemacht hier auf Instagram, wo ich darüber geredet habe. Ja,
0: aber du gehst ja immer davon aus, dass die Leute, die den Podcast hören, auch alles an sich ja. anschauen, was du so veröffentlicht. Natürlich,
1: natürlich, klar. Meine Fans, aber dann, Deswegen mein habe ich dich doch gefragt,
0: du hättest es auch einfach ganz elegant jetzt beantworten können, ohne wieder ganz fiese deinen Online-Krempel da zu pushen. Aber ja, er hat gestern ein Reel dazu aufgenommen. Genau, es sagen.
1: war mir irgendwie so, ich hatte es gerade. Ich hatte diesen, ja. diesen Gedanken, ja, und so. Und deswegen, also es ist ja nicht nur, Na Ach, Napoleon wollte ich schon sagen. Mal, ob Napoleon floppt, ist eine andere Frage, frage ich mich auch gerade. Ähm, Indiana Jones, sondern auch The Flash. The Flash wundert mich ein bisschen. Aber ja, aber danach, das sind
0: unterschiedliche Gründe, aber da können wir gleich drüber
1: sprechen. Ja, es wundert mich dann aber doch nicht so, weil ich glaube, das Ding ist einfach, dass... Ähm, es einfach eine Generation gibt von Leuten, also der, der Konsens ist immer, oder so was unterm Strich rauskommt, ist immer, das heißt dann immer, ja die Leute gehen nicht mehr ins Kino, die jungen Leute gehen nicht ins Kino, das stimmt aber nicht, das, das stimmt nicht, weil ich weiß das selbst von meiner Tochter und ihren Freundinnen und so, die gehen ins Kino, wenn was läuft, was die wirklich sehen wollen dann, dann gibt es keinen Weg daran vorbei. Und es gibt natürlich durch, und das glaube ich ist tatsächlich, haben die streaming zu verantworten und Disney hat das vor allem zu verantworten. Natürlich ist Disney schuld am Ende, wie immer. Äh, wer ist schuld? Disney. Ähm, mit diesen ganzen Marvel-Serien und so, mit diesem ganzen Quatsch, der da irgendwie jeden Tag hochgeladen wird und so. Und die ganzen introvertierten äh, Freaks da draußen, die bleiben natürlich zu Hause und glotzen das und verlernen auch so ein bisschen, was ist eigentlich gut und was ist, was ist nicht gut, weil die kriegen die ganze Zeit irgendwas vorgesetzt. Und dann wird gesagt, ja, es geht keiner mehr ins Kino. Das stimmt aber nicht. Es gibt, eine Generation, es gibt Generationen immer noch, die gehen raus. Die gehen immer raus, so wie wir früher. Die gehen raus setzen sich irgendwo hin, laufen durch die Stadt, machen dies, gehen ins Kino, was auch immer. Und die warten, dass irgendein neuer Impuls kommt im Kino. Und dieser Impuls ist natürlich nicht Indiana Jones und ist nicht The Flash und sind nicht Sachen von äh, von also so Oder Filmemacher, die, die jetzt anfangen, ihre Kindheit und Jugend zu verarbeiten und ihre alten Helden auch teilweise wieder ins Kino zu bringen. Das ist nicht etwas, was junge Leute anspricht. Sondern wir brauchen frische, neue Geschichten, so wie wir frische, neue Geschichten damals auch bekommen haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist natürlich Zurück in die Zukunft. Ja? Da hat auch keiner gesagt, wir machen... also Es gab schon Leute, die haben gesagt, wir machen... Äh, John Wayne spielt jetzt noch mal eine Cowboy-Rolle. Ja, so und das, aber das war ja nicht für uns und so ähnlich ist das aber heute auch. Harrison Ford spielt nochmal Indiana Jones. Wir wollten aber nicht John Wayne sehen, sondern wir, den kannten wir zwar, aber wir wollten den nicht sehen. Wir wollten was Neues und dann kam zum Beispiel zurück in die Zukunft Michael J. Fox und das hat uns angesprochen. Das hat uns äh, unsere Träume so ein bisschen näher gebracht. Ja, und Wir konnten uns damit identifizieren und das fehlt. Es gibt ein, und zwar im Blockbuster-Bereich, auch nicht im kleinen Bereich, im, auch nicht im Streaming-Bereich, sondern im großen Kinobereich Also dass es Kinofilme gibt, frische Kinofilme mit neuen Darstellern, die neue Abenteuer erleben und ein bisschen die Generation von heute repräsentieren.
0: Ich sehe das ähnlich wie du, jetzt einfach man aber mal eins nicht vergessen. Äh, Avengers Endgame ist 2019 rausgekommen. Und ja. da hätte ja keiner gesagt, der Blockbuster ist tot in diesem Zeitraum. Das war ja die Blüte der, der, der Marvel-Filme oder auch der Superhelden-Superhero-Filme, wo wirklich auch äh, Filme extrem erfolgreich waren, auch bei jungen Menschen. Das heißt also, damit hat man sich schon erreicht. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es jetzt die alten Ideen sind oder sagen wir mal jetzt Figuren von früher, dass das grundsätzlich falsch ist. Ja, dass, dass die waren das aber frisch. frisch,
1: damals waren die ja Ja, sie waren
0: frisch, sie haben nur nichts mehr Neues gefunden seitdem. Sie ja. versuchen diese, diese Formel, die 2019 ihren Höhepunkt hatte und eigentlich danach stetig runtergegangen ist in der mhm. Qualität und in der Rezeption, das versuchen sie immer noch anzurühren, diesen alten Brei und haben nicht verstanden, dass es nicht funktioniert. Und jetzt kommt noch mein Punkt hinzu, die Filme sind zu teuer. Die Filme, ja, die ja. gemacht werden, sind einfach zu teuer. Hm. Die haben ja Produktionskosten, was weiß ich, 400.000, 500.000. Dann haben sie noch mal das Gleiche quasi fast an Marketingkosten. was Millionen,
1: nicht 1.000, nicht 400.000, das wäre noch günstig. Äh, Millionen meine ich ja. ja. 400.000. 400.000
0: 400 Euro
1: kostet <lacht> der neue Indiana Jones. So teuer. 400 <lacht> ja, schon sehr ich tolle, so Schon ja. Unterschied, das ist recht, das ist recht.
0: Nein, 400 Millionen und das gleiche nochmal in Marketingkosten. Das heißt, die müssen schon mal unfassbar viel Geld umsetzen, ja. dass sie als, als Erfolg äh, gelten. Ja. Und das ist ein Missverhältnis, dass, dass die müssen verstehen, dass das so nicht funktioniert. Du kannst ja auch für ein bisschen weniger Blockbuster-Filme machen, das heißt ja nicht, dass du immer so viel Geld ausgeben musst
1: mm.
0: und dann hast du, natürlich kannst du auch größere Risiken eingehen, auch Storywise, auch in der Art und Weise, was du da zeigst, was du präsentierst, aber es geht doch bei, dem, bei den Kosten keiner ein Risiko ein und das führt zu diesen generischen Produkten, mm. die dann aber im Umkehrschluss keiner mehr sehen will. Das heißt also, die wollen kein Risiko eingehen, gehen aber eigentlich das viel größere Risiko ein, dass sie auf lange Sicht gesehen wirklich Leute fürs Kino verlieren, weil die da keinen Spaß dran haben. Mhm. Und das, das sind alles, das sind Punkte. Also wenn sie wirklich wieder originelle Ideen produzieren, dann müssen es günstigere Filme sein, damit sie sich trauen, das zu machen. Das heißt, die müssen von diesen riesen hohen Kosten unter.
1: Ja, und das natürlich ist, brauchst du auch äh, kreative Leute, die gute Skripts schreiben äh, und das, daran fehlt scheinbar Ich weiß viel. es nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es daran mangelt. Ich glaube, viele kreative Skripts werden aber einfach nicht umgesetzt. Oder so. Ich, 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 ich würde einfach nicht jetzt mal generell behaupten, dass es keine Ideen mehr da draußen gibt, sondern es wird halt nur noch das ausgewählt und dann so rundgelutscht, dass es irgendwie in irgendwelche Raster reinpasst und äh, am Ende kommt dann halt das bei raus, was man halt häufig hat, ja, bei diesen... Black Adam beispielsweise, der ja, den mm. ich ja total mies fand mit Dwayne mm. Johnson. Ja. Da dieser, Der war dann, oder auch der Shazam-Film, der zweite, der wohl nicht mehr so, ich habe ihn nicht gesehen, ja. Aber auch der ist ja, kam nicht so gut an, soll auch nicht so gut gewesen sein wie der erste, weil das die Frische einbüßt irgendwann. Und, und dann mm. doch irgendwie wieder so vorsichtig dann da vorangegangen wird. Und man traut sich einfach nicht, was Neues da auf die Leinwand zu zwirbeln, also runter mit den Kosten, dann könnt ihr auch wieder originellere Ideen auf die Leinwand bringen. Das ja gut, so. aber
1: ich, ich meine, was ich meine mit den Skripts oder dass diese Ideen fehlen, das meine ich dementsprechend, dass es ja auch günstigere Filme gibt, die, oder Streaming-Filme gibt, ähm, wo möglicherweise natürlich der Streaming-Dienst dann auch mitspricht und sagt, wir wollen das ein bisschen so glatt lutschen, das mag schon sein, aber es gibt ja trotzdem auch Independent- Filme und so weiter und so fort, und es gibt Filme, die kosten nicht so viel, es gibt Filme, wo vielleicht der Streamingdienst sagt, mach du mal, gerade wenn es ein bekannterer Regisseur ist oder so, mach du einfach mal. Ähm, also sowas gibt es schon immer wieder. Und dann sind aber diese Filme auch nicht so besonders. Also das Ding ist, dass ich glaube schon, dass es einen Mangel gibt an, an Kreativität und das ist was damit zu tun hat, dass du sagst, was, was catcht mich denn? Was ist denn so der, der Hook bei einem Film? Was, was ist denn das Spektakel? Das Spektakel ist ja nicht die Explosion und das Spektakel ist nicht die Größe des Films. Es ist aber auch äh, im Umkehrschluss nicht also es muss, irgendwas muss mich erreichen. Das meine ich auch so ein bisschen mit, die, was erreicht die Generation? Also es gibt irgendetwas und das ist so ein bisschen diese magische Formel, was irgendwie auf einmal Millionen von Menschen anspricht und andere Sachen haben das gar nicht. Und das, was Millionen von Menschen anspricht, das gibt es also natürlich im großen Bereich mittlerweile so wie immer natürlich irgendwie, es hat sich nicht groß verändert, es gibt diese großen Filme wie Avatar zum Beispiel auch, spricht auch Millionen an oder Milliarden, keine Ahnung wie viel, ja, aber es, so und es gibt aber diese dieses Kino-Ding sozusagen, also was ist das Besondere? Das muss man ja rausarbeiten. Es ist ja eben nicht nur dieses, okay, ich mache jetzt irgendwie eine ganz intelligente Geschichte, sondern es hat ja mehr. Es hat auch was mit den Darstellern zu tun. Die müssen auch gerade so so einen Peak haben. Die muss, das sind so, wo man so sagt, wer ist das denn? Oh, der ist toll. Oder der, der mit dem kann ich mich identifizieren. Oder also es müssen ganz viele Sachen zusammenkommen. Und dann erschaffst du einen Hit. Und der kommt im besten Falle ins Kino. Es kann natürlich auch ein Streaming-Hit sein. Und dann... Lernt man was daraus und bringt dann solche Art von Filmen weiter ins Kino. Aber ich glaube, dass es an Kreativität mangelt. Und ich glaube natürlich, dass, die, dass das oben, das Ganze oben, das ganze Große hält natürlich die Kreativität unten. Das ist ganz klar, weil die sagen, das ist uns zu risikoreich, das, was du gesagt hast. Ja. Aber irgendwie muss ja irgendjemand dann trotzdem kommen oder im Independent-Bereich kommen und sagen, wir durchbrechen das und dann eine Geschichte erzählen, die das aber auch hat, mit den richtigen Darstellern. Und da kommt aber auch momentan nicht so viel, finde ja, ich. Ja,
0: das, das Problem ist natürlich, es ist ein bisschen eine andere Welt als in unserer Jugend. Ja, das klingt jetzt wieder wie, so ein, wie so, ein, so ein komischer Satz, aber du hast heute eine viel fragmentiertere Popkultur. Ja, das stimmt. Es war damals so, dass es weniger gab, gefühlt mm. und sich alle auf eine Sache einigen konnten. Also es war so, es gab niemanden, den ich kannte, der Zurück in die Zukunft nicht gemocht hat oder interessant fand. Und, ähm, oder auch Star Wars, also diese Massenphänomene, die resultieren, glaube ich, aus einer Zeit heraus, wo das alles noch nicht so furchtbar, wo es noch nicht so furchtbar viele Angebote gab, so furchtbar viele Richtungen, in die du dich entwickeln kannst. Das heißt also, es war ja auch immer so, dass jemand ein, den Puls an der Jugendkultur hatte und gesehen hat, okay, hier ist was, was ganz viele anspricht. Ähm, lass uns damit irgendwas machen. Und ich glaube, dass das gibt es nicht mehr so häufig. So diese eine Sache, auf die sich alle 13-Jährigen, 14-Jährigen irgendwie einigen und sagen, das ist unser Ding. Ich sehe das ja in der Klasse von meinem Sohn. Da gibt es welche, zum Beispiel, ob das jetzt für, für möglich ist oder nicht, die haben noch keinen einzigen Marvel-Film in ihrem Leben gesehen. Hm. Die haben gar kein Interesse an Filmen.
1: Ja, ja, die haben klar, das ist natürlich auch. Ganz, ganz, ganz andere
0: äh, Interessen. Das war für mich, oder für meine Generation, undenkbar, dass es jemand gab, der, der gesagt hat, nee, Filme interessiert mich nicht. Hm. Ne, ne? Gibt es. Und das meine ich, dass man das nicht mehr so in so, eine, in so ein Einmachglas packen kann, was diese Generation interessiert.
1: Ja, das glaube ich, das, aber auf der anderen Seite glaube ich es auch nicht, weil letzten Endes, wenn ich mit älteren Leuten in unserem Alter so spreche, da gibt es auch ganz viele, äh, so meine Kollegen da zum Beispiel oder so, die auch viel, überhaupt, die meisten sind nicht filminteressiert auch. Ja. ja,
0: aber das kann sich ja geändert haben. Wir leben ja auch, wir beide leben ja, in ja. Eine, heute in einer extrem fragmentierten kulturellen Welt. Jeder hat so seine Nischen für die er sich interessiert und ähm, dieses dass, dass es wirklich mal etwas daherkommt, wo alle sagen das ist es das ist selten geworden
1: ich glaube aber auch, dass du was wie, auch was Ikonisches erschaffen musst und was, ja. was, die, was die Leute auch oft machen, ist, dass sie sich auf Trends stürzen, also dass sie sagen, wir machen jetzt auch einen Superheldenfilm, wir machen jetzt auch einen Zeitreisefilm, wir machen jetzt auch einen Multiversumfilm, aber das sind Ideen, die waren in den 80ern frisch, aber die sind heute nicht mehr frisch. Die haben ein paar Mal funktioniert, aber jetzt ist gut und jetzt es wird, es wird aber noch zehn Jahre lang, werden diese Filme noch ausgelutscht, dieses Thema, diese Thematiken und ich glaube, wenn man etwas erschafft, was Ikonisches, wo man sagt, Gesagt, sowas haben wir ja noch nicht gesehen. So, ja. also wir haben einen DeLorean haben wir noch nicht gesehen. Wir haben noch nicht Ghostbusters gesehen. Wir haben noch nicht so vier Typen, die Geister jagen gesehen. So, also so irgend so, so eine Idee übersetzt auf die heutige Zeit. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Nee. Das ist was an. Dann glaube ich, kannst du mit einem kommerziellen Anspruch auch einen großen Kinohit wieder erschaffen. Aber dazu musst du neu denken und du musst auch was wagen natürlich. Das spielt natürlich auch eine Rolle und die Studios finanzieren dir das nicht. Das ist absolut klar. Aber dann musst du es aus, aus einer Independent-Richtung machen, weil viele Filmemacher, die heute große Filme drehen, haben irgendwann einen Film gedreht, der anders war als die anderen. Ja, und deswegen sind sie, ja, ja, und deswegen sind sie an diese Jobs irgendwann gekommen, weil die Studios gesagt haben, oh, guck mal, der ist innovativ. Und dann wurden nicht zuletzt halt
0: Sam Raimi, ja, oder ja. Guillermo del Toro und wie sie alle heißen. Ja.
1: Ganz, ja. ganz, ganz viele. Und das ist aber etwas, wo sind die alle? Also ist dann die Frage, wo sind die jetzt dann alle? ja Und die sind irgendwie noch nicht angekommen und ich hoffe, dass sie irgendwann kommen in der nächsten Zeit und dann was anderes halt machen. Genauso ja. wie es auch immer Umbrüche gab. Es gab auch New Hollywood und so weiter, die sich gegen das Establishment äh, gewandt haben. Ja? Also es gab ja sowas immer, Bewegungen.
0: Ja. ja, und das letzte Mal, wo mir das aufgefallen ist, dass es so eine, 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 ein kulturelles Phänomen gab, war es eigentlich auch was Wiedergekäutes, was ich sehr gemocht habe. Aber Stranger Things beispielsweise. Da ja. hatte ich den Eindruck, das war so ein, das war so eine Sache. Aber die hat natürlich, Stranger Things atmet natürlich auch und, und lebt vom, von den 80er Jahren. Von ja. genau dem, was du beschrieben hast, von diesem Gefühl. Also hier wurde wieder was reproduziert und eigentlich nicht neu erschaffen. Ja. und wo mir es ja wirklich die Fußnägel zurückkrempelt, äh, ist ja bei diesem, diesem äh, Tribute von Panem Film, der da jetzt getrainert ja, ja, wird die ganze Zeit, ja. wo ich mich frage, was soll denn das das ist ja der verzweifelte Versuch ja. auf dieses Franchise Tribute von Panem, was auch jetzt schon ein paar Jahre alt ist jetzt nochmal draufzusatteln zu satteln so mit so einem komischen Prequel, mit so einer Prequel Story, was soll das für was, mhm. warum mhm. das ist genauso zum Scheitern verurteilt, wenn du mich fragst
1: ja, ja, na ja, gut, oder es spricht halt jetzt, naja gut, weil man, man hat etwas, was schon mal gut gelaufen ist. Das ist so ja, so ja. denken ja die Studios und dann sagen die, na ja, gut, und dann können wir ein Franchise, es ist schon ein Franchise, dann machen wir noch ein größeres Franchise. Und wenn wir, weißt du, dann haben wir irgendwann einen Theme-Park, können wir dann machen irgendwie so. Also es wird dann immer größer und größer und es ist dann mehr eine Marke als hm. ein Film, ja. ja. Ich glaube, damit hat es auch ein bisschen was zu tun. Aber Marvel hat auch Shang-Chi 2 angekündigt. Und ich frage auch mich, was soll das? Also. Wer will ja. das denn sehen? Wer will ja. denn Shang-Chi 2 sehen? Also ich nicht. Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte, möchte nicht, dass sie das produzieren. Ich mache eine Petition. Dass ich sage, ich möchte nicht, dass das produziert wird. Ja, wir veröffentlichen diese
0: Petition jetzt hier demnächst. Ja. <lacht> Unterschreibt alle. So, ich will ja. aber
1: nochmal sagen, natürlich, äh, also das ist das Problem. Und wir haben das ja, so haben wir ja angefangen mit Indiana Jones zum Beispiel. Das ist schon etwas, wo du denkst, was geht in den Köpfen der Entscheider vor? Die haben doch eigentlich von Kino oder von dem, was die Leute anspricht, keine Ahnung. Die haben ja keine Ahnung. Ich meine, früher hat man ja immer gesagt, Paramount Pictures, da stand immer äh, Gulf, Gulf Western Company. Ja? Das yeah. ist ja so ein Ölkonzern unter anderem. Also die haben ja so Ölbohrtürme und die haben noch andere Sachen und so weiter. Von Schokoriegel bis Hundefutter alles dabei und dann auch eben auch eine Filmproduktionsfirma. Damals, heute ja nicht mehr. Heute ist Paramount ja wieder was anderes. Aber... Ähm, und das ist so ähnlich, glaube ich, da sind irgendwelche Leute, die haben mit Filmen gar nicht so viel zu tun, aber eine Menge Kohle in der Tasche und dann sagen die, ja gut, wir machen jetzt Indiana Jones, man kann das ja auch machen, Indiana Jones, aber doch nicht so, wie sie es nein, gemacht haben. Nein, ja. nein, nein. So, Also ganz, ein ganz merkwürdig, eigentlich ein auf Flop äh, programmiertes äh, Projekt, was irgendwie keiner checkt, also das ist merkwürdig, ja? das ist schon merkwürdig. Also, deswegen, also wir beobachten das weiter. Wir beobachten das weiter und, und ähm,
0: sind natürlich nach wie vor hoffnungsfroh, dass das Kino nicht tot ist.
1: Das Kino ist natürlich nicht tot und das Kino ist ja immer alle paar Jahre tot. Es wird immer alles äh, totgesagte Leben länger und es wird halt immer so äh, irgendwann, das ist aber auch so medial halt. Damit hast du einen tollen Catch, wenn du es liest und so und, und dann, ich hoffe ja immer noch, dass wir äh, irgendwann eines Tages einen Film produzieren und möglicherweise dann aus einem Land, aus dem man es nicht mehr erwartet vielleicht heraus, diese das ganze Weltkino retten. Ja, stell das mal vor. Ja. Ich bin ja, aber das ist, ich muss dich da noch ein bisschen mehr antreiben. Ja.
0: Ja. Wir, wir arbeiten dran.
1: Wir arbeiten dran. Ja, ja. Und jetzt äh,
0: kommen wir zu unserer Review Section. Oder? Nee, jetzt
1: kommen wir nochmal schnell zum äh, das vergessene Interview. Nochmal ganz ah, schnell.
0: Das vergessene Interview. Lost Interview.
1: Und das vergessene Interview ist, weil ich habe heute mal wirklich nach den Klicks geguckt, es hat jetzt nicht so viel mit der Thematik zu tun, das ist das vergessene Interview vom 27.12.2020, ist es tatsächlich schon etwas her, es ist mit dem, ich muss jetzt sagen, ehemaligen Cinema-Chefredakteur Philipp Schulze und wir sprechen über The Breakfast Club und oh. auch über die cinema und dass diese Folge hat nur 170 Aufrufe bis jetzt. Und, das ist natürlich das das ist ist ja eine Schande. Ist gar nicht, gar nicht. Also mittlerweile ist Philipp Schulze, der, der übrigens auch dafür verantwortlich war, dass die Filmelei auch mal in der Cinema stand. Mhm. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Auch wenn wir dadurch nicht so viel mehr Zuschauer bekommen haben. Aber egal, der, der, der Gedanke zählt. Und trotzdem ist der Herr Schulze, den ich immer noch sieze. Äh, ein sehr fähiger äh, Cineast, muss man sagen, also natürlich hat er viel Erfahrung und äh, war ja an allen möglichen Sets und kann, hat alle möglichen Leute ähm, äh, kennengelernt im Laufe seines Lebens, hat auch eine schöne Anekdote zu Daniel Craig erzählt und so, als er da bei den Dreharbeiten zu, ich glaube, No Time To Die sogar war. Also das ist ganz toll, schaut euch das an, wir verlinken das hier in den Show Notes. Ähm, Unbedingt. Mit äh, dem Cinema-Chefredakteur Philipp Schulze. So, und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kateg zu unserer Hauptkategorie. Ja. Und unsere Hauptkategorie ist heute. Mission Impossible. Dead Reckoning! Genau, Part Dead, one. Dead Horse Riding. Ähm ja, wir können schon mal
0: im Prinzip sagen, dass du ihn
1: nicht mochtest und ich ihn ich sensationell fand. so, jetzt geht's und aber ich, äh, los. Also, ja, nee,
0: man, wir müssen uns ja nicht ich, ich habe deine Kritik ja, du hast sie ja quasi schon äh, auf Social Media geteilt. Aber nur
1: privat, nur für meine, so, meine Freunde. Okay. Ich habe sie okay. nicht okay. öffentlich gestellt, ja. weil das ist exclusive. Exklu also also was ich vor dem ja. Film
0: halte, kann man sich übrigens, können wir ja auch mal Teasern anschauen. Wir haben ja kurz drüber gesprochen, nachdem ich in der Pressevorführung war. Ja, Und da habe ich Gut. ja äh, ausführlich, kann, kann man, man sich auf YouTube anschauen, können wir auch gerne verlinken, da habe ich ja einen Kurzreview erstmal da rausgelassen, auch aber schon angedeutet, dass es natürlich Flaws gibt, dass es natürlich kleine Nicklichkeiten bei diesem Film gibt, die man bemängeln kann und diese Nicklichkeiten hat unser Herr Peckham zu großen Nicklichkeiten aufgeblasen und beschlossen, dass er den Film nicht mochte.
1: Ja. Ja. Und dann hast du mir auch noch, als ich das gesagt habe und so und äh, dir geschrieben habe, dann hast du mir äh, geschrieben, du spinnst, äh, du Popcornfresser. Nee, das hast du glaube ich nicht <lacht> <Nein>. geschrieben. <lacht> aber es wurde aber sehr beleidigend. Spinnend. Es wird halt momentan auch persönlicher und dadurch Bitte? auch beleidigender. Es wird, und früher war die Höflichkeit halt da, aber jetzt da. langsam lernen wir uns ja ein bisschen und da wird der, der Ton härter, muss man du sagen. Du wolltest
0: doch immer, dass wir härter <lacht> miteinander umgehen. Das war doch dein Wunsch. Du bist doch hier der große ja, aber Sadomaso. Nicht, ich, nicht auf mich
1: bezogen. Nicht auf mich bezogen. Ach
0: so, aber ich muss um. es dann abkriegen, oder was? <lacht> ich verstehe. So rum ist das gedacht.
1: Naja, mal gucken. Ja. Also, äh, Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 ist ein sehr langer Film, muss ich sagen. Und ich habe den gesehen und ich bin mit so großen Erwartungen da reingegangen. Und das ist letzten Endes das große Problem. Ich an der glaube, das Geschichte. war das Problem, ja. Ich bin, äh, mag die Serie total gerne. Ich finde Teil 4 und Teil 5 großartig. Ich finde Teil 3 auch ganz gut. Teil 1 mittlerweile auch. Teil 2 finde ich scheiße. Und Teil Fallout finde ich auch gut. Nicht ganz so gut wie du, aber auch ganz gut. Und natürlich habe ich mich darauf gefreut, weil das ist so ein bisschen die bessere James-Bond-Serie, die es momentan gibt und das wurde hoch aufgeblasen und es ist vor einem Jahr der Trailer rausgekommen und so weiter und der Trailer ist immer noch großartig, also der Trailer ist besser als der Film, muss man dazu sagen und natürlich hat der Erwartungen Keine geschürt, Ahnung, das, stimmt das ist, doch, nicht, aber ist doch klar, dass der Erwartungen geschürt hat, so das heißt ich bin da reingegangen mit meiner Tochter zusammen, der ich natürlich total vorgeschwärmt habe, ja, wie toll diese Reihe ist und ähm, als wir am Ende, ich habe auch, wir sind am Ende beide beim Endkampf eingeschlafen, also sie hat während des Films, immer mal wieder ist sie eingedöselt, muss ich wirklich sagen, aber sie war auch müde wegen der Schule, es lag nicht nur an der Qualität äh, des Films, äh, aber zum Schluss hat es mich auch erwischt und dann <lacht> saßen wir da schnarchend wahrscheinlich, während Tom Cruise da im Zug hängt. <lacht> Und ähm, dann habe ich wirklich, es war mir echt unangenehm. Sie hat dann gesagt, nein, es tut mir für dich leid, Papa. Es tut mir wirklich für dich leid, dass du so enttäuscht bist von dem Film. Ich habe gesagt, nee, aber mir tut es leid, weil ich hab dich, hätte ich, wenn ich gewusst hätte, äh, wie der Film ist, hätte ich dich da nie reingeschleppt, weil das ist ist nichts für dich. Aber der Tobias hat auch noch davon geschwärmt und so. Und dann hat sie gesagt, was, der Tobias? Der mochte den oder was? Und dann habe ich gesagt, ja klar, logisch, weiß doch wie der ist und so. Was ja. heißt denn so. das
0: jetzt schon wieder, das, du weißt doch, wie der ist? Ich bin halt, ich, ich wiederhole es gerne. Ich, I'm a lover, not a hater. Und ich habe auch hier. Ich, ich kann dir begründen ja nach wie vor auch, warum ich ihn mochte. Ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich habe ja noch gar keine
1: Punkte genannt.
0: Ja, ich weiß sie ja schon teilweise. Aber gut, dann dann sag mal. Du hast gesagt, dass er sehr lang ist, das hast du ja schon gesagt. Also
1: ich finde, das kann man, ich will das gar nicht jetzt so ausführlich oder immer mal wieder was einstreuen, aber ich will als erstes sagen, er ist viel zu lang und er ist viel zu dialoglastig. Also er wird künstlich aufgebläht, da wird dann gesagt, ja, das ist die Geschichte, konnten wir nicht in, in einem Teil erzählen. Ja, scheiße, ihr wolltet einfach mehr Kohle verdienen, deswegen habt ihr das so lang, das merkt, man merkt das dem Film so an, dass sie den wie Kaugummi gezogen haben, weil sie immer wieder das Gleiche erzählen. Also man hätte locker eine Stunde rausschneiden können aus diesem Film und dann wäre er sogar ganz gut gewesen, aber immer wieder immer und auch immer über das Gleiche ja, dieser Schlüssel, das ist wirklich, mit diesem Schlüssel kannst du die ganze Welt beherrschen und so dann wieder passiert irgendwas, irgendjemand, Tom Cruise rennt wieder irgendwie durch irgendeinen Korridor, dann wieder ja, dieser Schlüssel, jeder will diesen Schlüssel wir verkaufen diesen Schlüssel nicht, dieser Schlüssel ist und dann wieder und dann wieder dieser Schlüssel die ganze Zeit geht es um diesen Schlüssel ja, und es, sie kommen nicht zum Punkt, sie kommen nicht zu Potte und das war mir einfach viel zu lang. Es war einfach viel zu langweilig. Auch du, musst es
0: manchmal, du musst manchmal auch ein bisschen darauf achten, in welcher, in welcher Verfassung du solche Filme guckst, glaube ich. Wenn du ständig müde ins Kino gehst, musst du dich nicht wundern, wenn du einer komplexen ja, Story ja gar nicht gar, nicht, folgen gar kein kannst. Inhalt.
1: Da war ja gar kein Inhalt. Ach, das dieses ist
0: überhaupt nicht wahr. Ich finde, sie haben sehr clever beispielsweise. Gut, ich bin anderer Meinung. Ähm, du, das ist deine Meinung, ich, ich bin der Meinung, sie haben es geschafft, eine klassische McGuffin-Geschichte mit einem, einem neuen Twist da reinzubringen, Dass sozusagen, wir es hier zu tun haben, mit einer Entität einer digitalen Entität. Genau, es ist ein Spoiler die,
1: auch, ja, wollte ich nochmal sagen, Spoiler. Achso, sollen Review. wir spoilern? Ja, wir spoilern natürlich Okay, bisschen.
0: also Achtung, wer den Film noch nicht gesehen hat und sich überraschen lassen möchte, ja. der kann von mir an dieser Stelle schon mal nehmen. Guckt ihn euch bitte an. Es ist ein sehr, sehr guter Actionfilm. Ähm, Herr Pecker wird mir widersprechen. Also wenn ihr eher Team Peckham seid. Von Film,
1: Film meinst du denn jetzt ist ein guter Actionfilm? Was meinst du denn jetzt? Ja, Dead Reckoning, Part 1. Das verstehe ich nicht. Habe Wieso? Ich verstanden. Das ist doch ein relativ langweiliger Agenten, so ein Agentenbrei, so ein bisschen so ein langweiliger, Es ist doch kein Actionfilm in dem Sinne, das ist ein, also es ist ein, so ein Agentenschmökerbrei. so ein bisschen so ein, für alle Fans, die früher gerne in den 60er Jahren einen Agentenfilm mit Michael Caine geguckt haben, die könnten könnte das ansprechen.
0: Okay, also mit diesen beiden Einstellungen könnt ihr jetzt in diesen Film gehen und dann wieder hierher zurückkommen zu den Schauern, weil ab jetzt spoilern wir. Ach,
1: jetzt spoilern wir, so bitte. Spoilern.
0: Also alleine diese Idee, dass wir es hier mit einer, einer ähm, artificiellen Intelligenz, künstlichen Intelligenz zu tun haben, die ihre eigene Agenda hat, von der man nicht so genau weiß, was sie eigentlich ist. Wer steht jetzt da an der Spitze? Und wo es eigentlich gar nicht darum geht, dass einer der Böse ist, sondern dass es hier ein neues digitales Geschöpf gibt, das alle anderen austrickst, weil es eben die ganzen Möglichkeiten hat, die es hat. Das fand ich ein, eine, eine interessante Note, die relativ komplex ist für so einen Blockbuster-Film sogar. Deswegen brauchtest du auch ein bisschen Dialog. Ich gebe dir recht, dieses erste Gespräch in dem Büro da am Anfang, wo die ganzen äh, Geheimdienstchefs beisammen sitzen, das zieht sich ein wenig. Aber danach gibt es ja Dialoge, die wichtig sind, um die emotionalen Stakes in dem Film einfach auch irgendwie hochzutreiben. Also wo es darum geht, wie hängen die miteinander zusammen. Wir haben es ja hier auch mit, auch wenn jetzt das wieder schon dementiert wird und Tom Cruise sagt, er macht bis 80 diese Filme, geht es ja so ein bisschen um einen Abschied von diesem Team. Also ich glaube, dass, dass Luther beispielsweise nicht mehr ewig dabei sein wird. Ja? Und äh, das heißt also, man nimmt eben auch emotional Abschied von einigen Figuren in diesem Film. Von einer Figur nimmt man komplett Abschied. Ich glaube nicht, dass sie wieder zurückkommt. Also auch das, weil wir im Spoilerbereich sind. Rebecca Ferguson wird ihre Rolle beendet haben. Die wird nur noch in Flashbacks auftauchen. Also sie äh, stirbt in diesem Film.
1: Ja, Und warum stirbt sie? Das ist auch so ein sinnloser Tod, dass sie die Sterbe... Ja gut, weil, da gebe ich dir
0: recht. Das ist klassisches Fridging, so nennt man ja, das ja. ja. Also äh, Fridging kommt ja der Begriff von The Fridge, also der, 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 der Körper im Kühlschrank. Also wo man einem Helden eine, eine Gestorbene in den meisten Fallen eine, eine, eine tote Ehefrau, Freundin, was auch immer, gibt, um ihm eine Motivation zu geben, da irgendwie weiterzumachen. Aber dass irgendjemand über, sozusagen über die Klinge springt bei diesem Film, war ja auch klar, dass irgendwie grundsätzlich einer sterben muss aus diesem Team. Das ist ja immer so in so finalen Akten von diesen, diesen Serienfilmen angelegt. Ja? Hm. Und äh, da ging es ja darum, dass sozusagen es der Film, da, dass sie stirbt, hat den Grund, dass diese Entität, diese artifizielle Intelligenz, ja Wahrscheinlichkeiten berechnet hat, wie das weiter verläuft, diese Geschichte, wie sich alle ja, verhalten. Ja, ja. Und das sollte Tom Cruise in eine gewisse Richtung drücken, diese Handlung. Deswegen ist sie gestorben, wurde sie ermordet. Von dem Bösewicht des Films, von dem menschlichen Bösewicht des Films. Ja, also Handlanger. auch das hatte, das hatte für mich seinen Grund. Und jetzt ging es aber bei Mission Impossible-Filmen ja noch nie so wirklich um die Geschichte. Sondern es ging ja eigentlich mehr darum, wie das erzählt wird, was erzählt wird. Und ich finde Stimmt. beispielsweise die erste Sequenz am Flughafen wirklich, und da wiederhole ich mich, sensationell. Das sind Filme, wie ich sie mag. Das sind äh, das sind Trickdiebe am Start. Da, ist, äh, da, da, da läuft noch nebenher eine Bombenentschärfung. Und äh, dann muss er vor, vor den CIA-Agenten, vor diesen beiden, die ich übrigens für eine sehr gute neue... Energie haltet die beiden das Team, ja, das da am Start ist. Äh, wie heißen die beiden? Ähm,
1: ist das nicht Shea Wickham, dieser Typ? Dann? Doch,
0: Shea Wickham ist es und, ja. und äh, kenne ich und Arbeiten, Tarzan, ja. äh, Greg Tarzan David. David heißt nicht. der andere. Genau. Die sind also Agenten, die auf der Suche nach uh, Ethan Hunt sind und ihn halt auch stellen wollen. Und das finde ich super am Flughafen. Was hast du denn da dran auszusetzen gehabt? Das ist so eine Spitzensequenz. Nee,
1: also der Anfang ist, der Anfang ist nicht so schlecht, muss man sagen. Dieser Anfang, also auch bis Rom und dann inklusive Rom, äh, da würde ich sagen, bin ich absolut dabei. Hat auch meine Tochter gesagt. Der Anfang ist super. Aber danach, und Venedig magst du nicht. Venedig wird dann langsam ein bisschen zäh, beziehungsweise es geht nicht mehr um wirklich was, wird einfach nur so ein bisschen erzählt. Und äh, dann wird halt auch die meiste Zeit irgendwie gelabert. Das große Problem, äh, finde ich, äh, von dem Film ist, dass er bei sich selbst, die ganze, also bei der ganzen Reihe, die ganze Zeit klaut. Also ich, ich habe Tom Cruise auf den Premieren immer so gesehen und er guckt immer so, er lächelt immer so. Und ich denke immer so, der hat wahrscheinlich jetzt verstehe ich, was der so denkt. Der denkt immer so, hm, hm, hoffentlich merkt keiner, dass der Film gar nicht so gut ist und dass wir nur geklaut haben von uns selber. Weil alles in diesem Film ist im Großen und Ganzen, jede Action-Szene ist im Großen und Ganzen geklaut. Also wir haben Zug wieder wie im ersten Teil. Ja, wir haben dann den Sahara-Nebel wie in Phantom-Protokoll, in den ja, er reinreitet. Aber das ist doch
0: Absicht um das alles nochmal spiegeln zu lassen, was gewesen ist. So und vor allem, sie, sie versehen das ja auch immer mit einem neuen Dreh. Mhm. Es ist ja nicht so, dass der Sahara-Sturm das jetzt genauso dieselbe Aufgabe hat, wie es sie im, im, im Ghost Protocol war, glaube ich. ne? Kann
1: mhm. das sein? Ja, fantastisch. Und
0: auch jetzt dieser Zug. Natürlich ähm, gibt es wieder einen Zug und den Kampf auf dem Dach, aber es gibt ja zuvor eine Szene, die im Zug spielt, die ich auch ganz fantastisch finde, weil sie auch wirklich aus, sie richtig Agentenfilmmäßig ist. Mit Maske und, und man, man, ja. man tut so, dass man jemand ist, den man nicht ist. Es gibt einen Deal in diesem Zug. Und dann ganz das Ende, wo im Prinzip die Sprücke gesprengt wird mhm. und dann einzeln diese Waggons runterstürzen. Das halte ich für eine ganz, ganz starke Sequenz.
1: Ja, da habe ich geschlafen, das habe ich nicht gesehen. Da muss ja, ich das mal tut
0: mir leid. Also, weil das ist ja sozusagen dieser etwas enttäuschende Motorradstand, der deswegen auch enttäuschend ja. ist, weil man es nicht wusste. Ja. Ja. Der wird für mich da wird komplett wettgemacht, weil dann etwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja, weil
1: man es wusste. Man ja, ist ja enttäuschend, weil man es wusste, nicht weil man es
0: Genau, yeah. Sag sage ich ja. Also es war, war enttäuschend, weil man das alles schon gesehen hat. Hätte man das nicht gewusst, wäre ich, wär ich nicht so... Äh, man da hätte hat ich ja das alles irgendwie gehalten. schon
1: da auch gesehen im Trailer, muss man sagen. Da gab es ja stimmt, fast aber ja nichts ja, Neues.
0: Ja. ja, das stimmt, aber es, es war ja nur angedeutet. Und diesen Motorradstand, da gab es ja sogar eine Feature Red und was auch immer. Ja und äh, insofern habe ich immer das Gefühl gehabt, sie haben sich bemüht, da Dinge absichtlich aus dem Mission Impossible Universum wieder in diesen Film reinzubringen, um das zu würdigen als Hommage dem aber einen neuen Dreh zu geben und das hat für mich funktioniert.
1: Sie waren stets bemüht und dann haben sie natürlich auch Pech gehabt für weil das in der Corona Zeit eben die Produktion war. Ja, es gibt ja ich dieses weiß, was jetzt kommt, virale. Fand ich gar nicht. Doch, genau. Und jetzt kommt nämlich, das merkt man im Film an. Und merkt man, doch, ich finde, das merkt man im Film sehr stark an. In der Rom-Szene merkt man es eben sehr stark an, wenn einfach da wirklich geordnet Leute laufen. Also, wenn man sich die anderen Mission Impossible-Filme wirklich anguckt, guck dir mal Phantomprotokoll an, äh, mit hier auf, äh, beim Kreml äh, in Russ. die ganzen Szenen. Ghost-Protokoll meinst du? Ja, Phantomprotokoll, sag ich doch. Phantomprotokoll heißt, der Ghost-Protokoll heißt auf Deutsch Phantomprotokoll. Wirklich? ja, okay. dann heißt er halt Ghost Protocol, hier für unsere ja. amerikanischen Freunde, Freunde ist es natürlich ja, du weißt, wenn Ghost wir haben, Protocol wo uns die Leute
0: zuhören, weißt du ja. ja, Greetings,
1: I'm sorry okay. so, ähm um. Und da ist überall Lebendigkeit, überall das ist, da sind, da wird nicht, da sind laufen nicht geordnet zehn Leute mit Sicherheitsabstand, die gerade frisch getestet worden sind, sondern das sind, das ist das ist einfach irgendwie immer Leben. Und weil das halt natürlich war, also da hat man natürlich irgendwie, keine Ahnung, viele Leute irgendwo, da hat man nicht, und ich glaube, da halt musste man halt extremst gucken, wie viele Leute, und das findet das findet überall statt, also auch im Zug, und überall merkt man, dass, der ganze Flughafen ganze ist voller Film, Menschen. Das stimmt, der Flughafen ist vielleicht die einzige Ausnahme, Zug, aber ansonsten Menschen. auch Venedig, da hast du diese Party, aber ansonsten hast du der, wenn der da auch auf dem Dach steht mit Rebecca Ferguson, da siehst du nichts da ist alles ausgestorben, weil es tatsächlich ausgestorben war zu der Zeit höchstwahrscheinlich und das ist natürlich auch noch, also dieses, es gibt ja diesen Film mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds Red Notice, daran hat es mich total erinnert muss ich ehrlich sagen, ich hatte das gleiche Gefühl das ist ja auch so eine Corona-Produktion und das merkt man im Film leider ein bisschen an Unterm Strich ist er für mich ein absoluter Okay-Film. Also das will ich auch nochmal sagen. Ich finde nicht, dass er jetzt total schlecht ist.
0: Du musst dir den nochmal angucken. Ich glaube, du musst dir den nochmal ja. angucken. Ich finde
1: nicht, dass er schlecht ist, aber er ist, er ist ein Okay-Film. Also es gibt auch überhaupt nicht diese typischen Mission-Impossible Elemente so stark drinne wie in den anderen Filmen. Also ich erinnere... Ja, aber eben
0: hast du noch gesagt, sie hätten von sich selber geklaut und jetzt sind die Elemente nicht drin. Was ja, aber
1: das, wenn ich Szenarien klaue, ist nicht, ist nicht das Element dieses Gefühl, was rüberkommt wenn ich, oder warum auch Teil 4, 5 und auch 6 so erfolgreich waren. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber was
0: meinst du denn damit? Es gibt also ich
1: erinnere gerne an zum Beispiel äh, Phantomprotokoll oder wie die, die amerikanischen Freunde sagen <lacht> Ghost Protocol und die Szene in äh, Dubai, ja, in diesem großen Hochhaus, mhm. ja, wo er dann klettert und so weiter und so fort, ja. Und da, ist, da sind verschiedene Sachen, sind problematisch. Sie müssen diese Übergabe machen, die Maske ist kaputt, in diesem Film übrigens zufälligerweise auch wieder, und gleichzeitig klettert er dann dieses Hochhaus raus. Dann gehen die Saugknöpfe nicht irgendwie, an denen er sich da fest äh, saugt an diesem Hochhaus. Der, das eine funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Also es kommen ganz viele Elemente äh, treffen aufeinander, äh, verschiedene Szenarien, die und es wird, es ist spannend muss man einfach deutlich sagen, es ist spannend. Und zum Schluss hat er keine andere Möglichkeit, als sich zurück in dieses Hochhaus zu schwingen. Und dann wird er nur noch gepackt von Jeremy Renner und dann hängen die da alle und so weiter. Und er nimmt dann Anlauf und dann kommt diese Mission Impossible Musik, ja, und dann, das ist dieser Moment. Und den gibt es in diesem Film fast gar nicht. Es gibt sowas schon im Ansatz, aber dieses Gefühl, dieses Mission Impossible Gefühl, mit diesem Humor zusammen, in auswegslosen Situationen, eine Mission zu erledigen, zum Beispiel auch bei Rogue Nation, dass man, dass die tauchen dann da rein in diesen Kern, wo die auch irgendeinen so Chip klauen müssen, die können aber nicht mit Sauerstoffgerät da rein und so weiter. Rebecca Ferguson rettet ihn dann und so. Diese Momente, diese so wirklich, wo du sagst, es, es geht gleich schief, es geht gleich schief, das, das hat man da leider gar nicht so stark. Ja, das, die, diese, die, so eine Hochspannung, dass man am Sitz gefesselt ist und denkt so, jetzt, und das ist dann leider überhaupt nicht. Das ist, ja, dann er, musst
0: du vielleicht nochmal mit, mit wachem Auge den Schluss schauen.
1: Sie haben tatsächlich eher den ersten Teil ein bisschen kopiert, finde ich. Also sie haben eher versucht, glaube ich, sowas zu machen wie den ersten Teil. Der erste Teil hat das ja nicht so stark you <laughs> Ja, so, die haben ja eigentlich erstmal 40. Das ist ja eh eine
0: Agentengeschichte, der
1: Erste. Ja, genau. Ich glaub, und das sie ist haben
0: das jetzt auch. Ich finde, das ist jetzt ja, auch genau. wieder... Ja, Aber das habe ja. ich ja auch gesagt gehabt, äh, in, in, der, in dieser ersten Reaktion, dass ja. es eher wieder ein Agentenfilm ist.
1: Ja. Genau. Und er hat seine Momente, also es gibt tolle Momente auch in Rom, dieses Ding mhm. auch so, wo sie dann diesen Unfall hat äh, und dann <lacht> umrundet ist von diesen Typen und dann siehst du nur dieses Motorrad, was in diese Leute ja, reinfährt, ja. ja. So von Tom Cruise, ist sehr ist super. Und äh, solche Szenen gibt es schon. Und diese Idee überhaupt, mit dieser Entität, ja, dass da diese künstliche Intelligenz der Bösewicht ist, das finde ich ganz toll. Aber ich glaube, man hat sich zu sehr darauf verlassen, auf diese sehr gute Idee eigentlich. Und hat halt irgendwie dann mehr Stunts und so sowas geguckt und so. Aber ein bisschen diese, diese Dynamik auch zwischen den Charakteren fand ich alles ein bisschen ausgelutscht. Ein bisschen ausgelutschter als früher. Okay. Also so ein bisschen, dass man nicht man hat nicht mehr so viel Feuer für diese Filme wie früher, glaube ich.
0: Was soll ich sagen?
1: Ja, was sollst du sagen? Was sollst du sagen? Das ich, war, das, das kannst jetzt nichts sagen, weil ich jetzt ich, Recht hatte, meinst Nein, du, nein.
0: Ja? Ich muss ja nicht immer das letzte Wort haben. Ich habe das anders. Ich habe das anders empfunden. Ich, ich habe so viele schöne Elemente auch für mich gehabt. Ich fand auch jetzt Haley Atwell heißt sie, glaube ich, ne? ja, die, ja. Ne, die als Grace jetzt in dem Film mitspielt. Die fand ich eine ganz wertvolle neue Note in dem Film, weil sie halt so ein bisschen Fish-out-of-Water-mäßig da in was reingezogen wird, wofür sie eigentlich nicht ausgerüstet ist oder nicht, nicht bereit ist. Ja. Und das finde ich immer schon mal schön. Das ist wichtig, dass sowas dabei ist. Und sie bringt eben auch Tom Cruise da in Situationen, in denen er eine Schwäche zeigen muss. Also beispielsweise die Verfolgungsjagd, wo Cruise nicht so agieren kann, weil er mit ihr an Handschelle mit der Handstelle verbunden ist. Das finde ich eine absolut spektakuläre Idee, die auch wirklich sehr lustig ist. Mein Verfolgungsjagd mit kleinen Autos haben wir alle schon gesehen. Aber so wie sie da ist, finde ich sie halt auch sehr gut gemacht. Und ich finde halt auch gerade diese, dieser Sprung mit dem Motorrad, weil ich wusste, was kommt, fand ich fast den Weg dorthin amüsanter als mmh. den Sprung selber. Mmh. Weil er hat nämlich auch diesen Moment wo er dann da am, an diesem Abgrund steht und Benji ihm sagt nee nee du hast jetzt einen Fallschirm da unten ist der Zug also verdammt nochmal, tu das was du immer machst spring halt einfach da runter. und dass jetzt Ethan Hand aber sagt der ja, Moment aber das geht nicht das ist unmöglich it's impossible ja da ist irgendwie hier sind hier Felsen und sowas und das sind die Momente die mich dann wieder als alten Fan der Reihe haben aufhorchen lassen weil ich da in also das in dieser Form noch nicht gesehen hatte und dass dann wirklich der Film es nochmal schafft, nach diesem Stunt, der ja schon so breit getreten war vorher, mit dieser Zugszene, also diese, es muss der bremsende Zug muss aufgehalten werden. Und dann diese Waggons da einzeln abstürzen und sie, sie klettern quasi durch die Waggons durch. Das ist eine absolut spektakuläre Schlusssequenz. Hm. Also, ich. ich ich kann verstehen, wenn man mit übergroßen Erwartungen, ich habe das ja auch schon bei vielen Filmen gehabt, wo ich mit übergroßen Erwartungen reingegangen Hat bin. Hast du da keine Erwartungen, als du in den Film gegangen bist? Doch, aber für mich sind sie erfüllt worden.
1: Hm, hm.
0: Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Also ich hatte, ich habe das so nicht gespürt wie du. Ich habe auch diese, diese dass da Covid und das zu wenig Leute, das habe ich überhaupt nicht, das, du bist da, als du es gesagt hast, wurde mir das klar. Aber ich habe da vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Hm. Ich, und auch jetzt Venedig, ich, ich habe ja grundsätzlich ein bisschen Probleme in, in Filmen mit, mit irgendwelchen Disco-Sequenzen. Das fand ich auch von, bei John Wick schon die schwächste Szene. Also dieses, dieses... Warum, was ist
1: das eigentlich mit dir in der Disco? Ist das, echt, Magst du Keine, keine Ahnung, doch, ich
0: war ja früher ganz oft. Aber irgendwie, ja, habe ich es vielleicht auch schon zu oft gesehen. Das ist das Einzige, wo ich dem Film so sage, okay, das hätte man sich sparen können. Dieses Treffen in der Diskothek. Sie war aber, Das Treffen war für die Story wichtig. Aber dieser, diese Verfolgungsjagd durch Venedig fand ich allein deswegen schon wieder geil. Weil sie hatte zwei Elemente. Einmal, dass die äh, künstliche Intelligenz auf einmal die Stimme von Benji übernimmt und Tom ja. Cruise, also Ethan hm. Hunt, in die falsche Richtung schickt. Das fand ich einen total guten Twist. Mm. Und äh, dieser Kampf in dieser engen Gasse.
1: Ja, das fand ich auch Das gut. ist
0: auch super. Ja, also, sie haben cool. immer in jeder Phase des Films haben sie Sachen drin, wo ich sage, Chapeau. Da habt ihr, auch wenn das alles jetzt schon, wenn man vielleicht alles schon mal irgendwie gesehen hat, jetzt. Das habe ich ja auch gesagt. Es gibt keinen Trademark-Stunt von wegen. Tom Cruise hängt am an der Seite vom Flugzeug dran. Das ja, genau. gab's noch nie. Ja, genau. bush, da die, die bush dingens da, wie heißt dieses dieses Gebäude? Busharab? Busha wie heißt das? Busharab? Da? Schala. Ja, ja, dieses. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Darum, der
1: heißt Bushi, Ich weiß nicht. Schreib's uns in den Kommentar. Ich weiß bu, ja, nicht, Busa, nicht.
0: Wir wissen beide, glaube ich, nicht so gut heute. Busa, kap, hal, Busa, ich habe hab keine Fall, Ahnung. Wer da rumklettert, hat man so noch nie gesehen. Genau. Ja? Spektakulär. Tatatata. Und das hat, dieser, das hat dieser Film nicht. Richtig. Das hat
1: dieser Film nämlich nicht. Und das, Und das zieht aber den schade. Film
0: für mich nicht oh, extrem runter.
1: Also ja, ich... Für mich schon. Ich äh, finde auch, äh, also die, die, ich finde diese Szene in Venedig, das, was du gesagt hast, da habe ich auch so, ja, der Tobi hat gesagt, das ist äh, ein bisschen so unnötig, fand ich gar nicht. Also auch, weil man diese Entität da, das ist, wie es er erst einmal sieht, soweit ich weiß. Ja. Ich finde den Bösewicht, diesen Handlanger, recht schwach, erinnert mich ein bisschen an den Bösewicht aus Teil 2, also er wird sehr, sehr böse aufgebaut, er ist sehr, sehr böse und er hat zwei Messer und er hat eine Vergangenheit mit Tom Cruise und so, aber das kommt irgendwie nicht so rüber, irgendwie so, ist es ist so, ja, okay, gut, aber, und er tötet alle, er hat jetzt Rebecca Ferguson getötet, aber trotzdem bleibt er recht blass. Wer allerdings, finde ich, sehr gut ist, ist hier Mantis, Pommes, Clementief ja, oder äh, wie äh, heißt.
0: Pommes, äh, Clementief. Äh, Clementief, ja. ja.
1: Genau. Die, die ist ja, Super, ja. Da, damit irgendwie auch zeigt, dass sie, weil Mantis ist wirklich so, bei Guardians of the Galaxy so eine ganz andere Rolle als diese Rolle, die sie da spielt. Sie hat mich fast, sie könnte auch in einem James-Bond-Film, finde ich, so die bösen Bösewicht spielen. Äh, sie hat mich ein bisschen an so wie Grace Jones oder so erinnert. Also, oder Fumpke Jansen, irgendwie so eine irre Frau, die ihn da die ganze Zeit jagt und das könnte ja auch, kann in so einer Rolle, so eine Rolle kann auch nach hinten losgehen, weißt du, also dass man sagt, hier böse Frau jagt den Helden, ja böse Frau halt, ja, aber da funktioniert es irgendwie. Ich, die fand ich super. Und es ja, gibt, weil
0: sie auch weitgehend stumm bleibt. Ich finde das äh, eine ja, das gute auch. Idee.
1: Ja. ja, das auch, genau. Nicht, also, nicht
0: weil ich will, dass das faun den Mund halten, um Gottes Willen. Aber
1: das ja, gibt ja, natürlich eine. Ein nein, 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 nein. Das das ist, es gibt, ja, gibt, gibt einem so eine ganz ja.
0: besonders bedrohliche ähm, Aura, wenn er sich nicht verbal äußert.
1: Ja, das stimmt. Und sie hilft ihm ja dann auch zum Schluss, aber da habe ich genau. geschlafen. Ich habe nur gesehen, wie sie dann so da steht. Also irgendwie hat sie ihm geholfen. Ähm. Übrigens, Burj al arab war richtig, Burj Al-Jarab heißt das Ding, Burj aber es war
0: nicht auf dem Burj Al-Jarab, sondern ich glaube, es war das Burj Khalifa.
1: Ja, Burj Khalifa, das meine ich ja. Das war's. es. Genau, äh, aber Burj ja.
0: Al-Jarab ist auch ein Hotel, auch ein sehr hohes, Genau. aber ich, das Burj Khalifa ist es.
1: Ja. Und ich finde halt wirklich das Gleiche, was auch der neue Indiana Jones an Problematik mitbringt, ist oder für manche Menschen an Problematik mitbringt, ist jetzt bei Mission Impossible auch angekommen, nämlich ähm, Tom Cruise spielt Tom Cruise und nicht Ethan Hunt, genauso wie Harrison Ford auch Harrison Ford spielt und nicht Indiana Aber war Jones. das nicht schon immer so? Nee. Also es war für mich, Ethan Hunt war für mich kaum erkennbar in diesem Film. Es war mehr Oh, immer, ich
0: fand überhaupt nicht. Ja, ich ich fand es sogar ja. besser als sonst.
1: Nee. Ach. Nee. Und dann auch leider zum Beispiel, wo auch das Alter von ihm wurde gar nicht thematisiert und es kommt ja, man merkt trotzdem, dass er älter ist und so, also ähm, ich weiß nicht. Das war Simon so Peck sah
0: auch alt aus.
1: Ja, Simon Zeit. Peck ist auch super alt geworden, muss man sagen. Ja. Also, ja. wird nicht so gut alt, muss man sagen. Wing Rames sieht jetzt wieder jünger aus. Der ja, finde ich auch.
0: In ja, fand, fand ich den fast ja. gebrechlicher, als jetzt hier in... in äh, ja. Im Dead Reckoning.
1: Fand ja. ich auch. Der hat auch irgendwie, ist der wieder, weiß ich nicht, hat die Ernährung umgestellt. Jungbrunnen, also keine, keine
0: Ahnung. Ahnung. Ernährungszusatzstoffe. <lacht> <lacht>
1: ja, also deswegen, es gibt ja Teil 2, ich weiß gar nicht, wurde der schon gedreht, weil irgendwie hat doch, McQuarrie hat irgendwie gesagt, nach, jetzt nach der Premiere widmen wir uns jetzt dem zweiten Teil. Ich
0: glaube, dass die parallel schon was gedreht werden haben, oder? Also, ja, ich weiß es weiß nicht. Oder fangen nicht. die jetzt erst an? Ich weiß auch gar nicht, wann das kommt, der zweite Teil. Ja, nächstes Jahr ich soll er kommen, so glaube ich. Soll er nächstes Jahr kommen. Ich
1: glaube, ja. Also
0: mit einem Writer Strike, da der, der ist, glaube ich, das fast nicht das Ja,
1: Ding so viel ist. schreiben müssen die ja nicht für die Filme, die können da ja einfach <lacht> sich umpassen. Ein ja, ja. Haben sie auch gesagt übrigens, haben sie ja schon bei Fallout übrigens gesagt, äh, offiziell, dass sie gesagt haben, äh, wir überlegen uns einfach, was ist ein guter Stunt und dann schreiben wir die Geschichte so ein bisschen drumherum. Alle können mhm. mitmachen am Set, alle können mitmachen, wir, alle sind aufgerufen.
0: Ja, das ist das so ist sehr anders als bei uns, das, wo du ja immer alles vorgibst das erklärt.
1: Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Alle, bei mir ist es genauso. Du bist Absolut. der
0: totale Diktator. Ich. Das wissen die Leute <lacht> nämlich. Hinter den Kulissen ist das ein, ein Despot ohne Ende. Weißt du, da, jedes Wort ist vorher schon abgesprochen. Das stimmt. Jede, ja. je, auch hier gerade unser Schlagabtausch, den wir gemacht haben, war ganz sauber gesprochen. Auch das, was
1: du jetzt sagst, ist auch, das haben wir schriftlich geklärt, dass du das jetzt sagen darfst. Ja, so, ja genau, ja. genau. Absolut. Ja, das habe ich von Tom Cruise halt gelernt. Ja, wenn man will, dass irgendwie sonst Deswegen läuft hast du ja auch die Mütze auf heute. Absolut, absolut. Ja. Strahlt Autorität aus.
0: Also, ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja. geteilter Meinung über Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ja. ich sage, dass man sich den sehr, sehr gut angucken kann und sollte und vor allem auch im Kino anschauen sollte, weil es ist ein Kinofilm, es ist groß, es ist laut es ist spektakulär und Herr Peckham sagt, wartet, bis er im Streaming läuft. Kann man? Genau, das ich finde, unfassen? also
1: es ist ein super Streaming-Film. Ich glaube, man hat richtig viel Spaß, wenn man den zu Hause guckt. Fürs Kino, finde ich, ist er halt einfach ein Tick zu lang. Aber er ist natürlich spektakulär in manchen Szenen. Das muss man schon sagen. Nicht so spektakulär wie die alten Teile. Und ich bin großer Mission Impossible Fan, wie gesagt. Also, ihr könnt euch den schon angucken. Wenn man auch die Konkurrenz sieht, was sonst noch im Kino gibt, ist das auf jeden Fall keine schlechte Zumindest Wahl. Zumindest
0: bis nächste Woche Donnerstag.
1: Ja. Was Bei spätestens... Äh? Nächste
0: Woche Donnerstag kommt Oppenheimer.
1: Ja, und dann ist nee. Mission Impossible raus aus dem Kino wieder was. Muss Nein, wieder raus. aber weil du sagst,
0: die Konkurrenz, die gerade im Kino läuft. Ach so. Und nächste Woche kriegt er ja mit äh, Oppenheimer Konkurrenz. Oppenheimer, <lacht>
1: noch so ein Quatschfilm. Ey. Jetzt, Ich weiß gar nicht, was auf mich alles zukommt. Jetzt muss ich darüber, den muss ich mir jetzt auch angucken. Ey. Ein Quatschfilm, sagt er. Also bei Barbie
0: könnte ich ja noch sagen, okay,
1: äh, aber... Oppenheimer. Na gut, da muss ich aber vorher, dann werde ich mir ein paar Red Bull oder so mit. Ja, bitte, dass du mal
0: ausnahmsweise nicht müde ins Kino gehst, wäre ja <lacht> auch was Oppenheimer.
1: schön. Oppenheimer. Na bin ja gespannt. Vielleicht mag ich ja Oppenheimer auch, kann ja sein. Bin mal sehr gespannt. Wir reden ja, ja auch wüten, über wütender
0: Mann mit, mit Atombombe, das müsste doch eigentlich genau dein Ding sein. Ja,
1: mal gucken. Ja, wir reden ja. auf jeden Fall auch über Oppenheimer. Ja, ja. Und ich aber auch, jetzt. Ja, ich habe die Erwartungen von Mission Impossible wieder ein bisschen runtergezogen und deswegen werden die Leute wieder rausgehen und werden, selbstlos wie ich bin, habe ich das gemacht, und werden den Film wieder genießen können, weil sie haben einfach nicht mehr so hohe Erwartungen, jetzt wo ich ihnen das gepredigt du hast, habe. Du
0: bist deiner Aufgabe gerecht geworden. Absolut. Ich glaube, so wir, haben, wir haben das heute genau richtig gemacht, wir zwei, als ob wir es abgesprochen hätten. Du kochst die Leute runter, ich lasse sie ein bisschen köcheln <lacht> und am Ende haben sie ein tolles Kinoerlebnis. Und das ist das, was die, Schau das ist die Schauer, das die
1: Schauer-Experience. Hashtag ja. Shower experience Das ist, ja, ja. Wir sind für euch da. Das ist das, ja. was wir wollen. Für ein höheres Ziel. Wir sind selbstlos, wie wir sind. The greater sind. good. The greater good. Gut, dann lieber Tobias, bis zum Oppenheimer Special. Ja. Wir können das in Oppenheim aufnehmen. Das ist bei mir um die Ecke.
0: Ah, stimmt. Am Rhein. Oppenheim am Rhein. Fahren wir hin. Ja, und ja. dann nehmen wir in Oppenheim am Rhein das Oppenheimer Special Gibt es da
1: ein Kino? Müsste ich mal nachgucken, ob es in mhm. Oppenheim ein Kino gibt. Ich glaube in Oppenheim. Wer weiß. Kann sein. Ja. Ja, machen ich mal. kann doch mal ein Oppenheimer. Ich kannte mal einen Oppenheimer. Ja, aber der hat keine Automobil. Ich kannte mal, mal einen, einen Oppenheimer. Oppenheimer. Das klingt nach also so einem Volkslied, oder? Ja, ja. Ich
0: kannte mal einen Oppenheimer, der hat viel gesoffen. Irgendwie sowas. <lacht> ja, ja. Wir arbeiten wir dran. Was natürlich
1: nicht heißt, dass alle Oppenheimer Alkoholiker sind. Nein, aber da gibt es Wein sein. halt. Also insofern wird schon Ach so. viel gesoffen. In ja, stimmt. Oppenheim. Es ist ja am Rhein, gell? Am Rhein. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Okay, gut. Also liebe machen... Grüße
0: nach Oppenheim. Ich mag Oppenheim total gerne. Ich da mag... schon oft okay. gespielt? Auch ja.
1: So. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal war. Keine Ahnung. So. Ja. Dann, Aber äh, wir müssen Schluss machen, wir müssen Schluss machen
0: und wir haben doch keine Zeit.
1: Wir haben keine Zeit, jetzt geht es ja. direkt weiter. Lieber Tobias, vielen Dank für diese Aufnahme. Und Herr bis Beckham, es war
0: mir eine Freude, ein Fest, ja. wie immer.
1: Ja. Tut mir leid, dass mit Mission Impossible wirklich echt...
0: Du und mir tut es leid, dass ich popcorn genannt habe. Das nehme ist ich schon zurück. in Ordnung. Das Nein, ich das nehme ich zurück. Ja, ich also wollte nicht ja. persönlich werden, aber ich wollte... Du hast du noch geschrieben. Das habe ich aber ja, schwarz auf weiß. Okay. Ja, aber ich wollte ein bisschen Feuer in unsere Diskussion reinbringen, weil du ja. immer so auf Harmonie, immer auf Harmonie aus bist. <lacht> es muss immer alles lieb und nett. Weißt du, und ich wollte dem Ganzen ein bisschen Ecken und Kanten gehen.
1: Ja, geben. das ist ganz lieb von dir. Ja? Danke, danke, dass du gerne. das gemacht hast. Okay. Gerne, Gerne. Also bis dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.